0: CJMD 96 Lévis. Les seuls à vous parler en journée les week-ends. La technologie, les jeux vidéo, les films ici, l'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble, puis ça donne les
1: technopreneurs. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition des Technopreneurs, l'épisode 266, en ce dimanche 23 avril 2023. C'est Guillaume Bouchard aujourd'hui qui euh, prend le contrôle de l'émission en remplacement de Jimmy qui euh, qui est parti voir les Nippons. En les Nippons au Japon. Oh. Euh, oui, il est parti pour quelques semaines, en effet, donc c'est moi qui va prendre le contrôle. Hey, je vous souhaite la bienvenue et un bel après-midi sur les ondes de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique. Hey, aujourd'hui, on a un... Hey, je suis encore essoufflé à chaque fois je fais la même niaiserie, là. Je fais la même niaiserie au début, respect, je suis comme respect. un fou. Les vieux qui c'est drôle. Hey, ça non, je ne veut pas... pas mourir, les vieux qui coulent, Je ne suis pas si drôle. vieux que ça, toi. Ça va te faire une jambette après. Hey... Euh... Hey non, mais bienvenue au Technopreneur et hey Technopreneur, je suis vraiment content parce que Technopreneur, c'est au pluriel. On est plein de monde en studio aujourd'hui et le premier que je vais vous présenter, ben c'est notre maestro, notre pieuvre en nom de nul autre que.
2: J.S. Carivo. Bonjour les amis! Comment
1: ça va aujourd'hui? Ça va
2: pas pire, ça va pas pire. J'ai saucé ce matin, j'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, oui. Je me suis baigné dans la sauce. C'était liquéfié. Je me suis
1: liquifié et je me, je me solidifie tranquillement là, pour l'émission. Ça va oui, bien, oui, ça va oui. bien. Je, je sens toute ta, toute ta dureté. Je suis très dur en oh. ce moment. <rire> beaucoup de rigidité et évidemment, ben comme Dion, et, ben, tu veux, je, je me suis trompé. Comme Jimmy n'est pas là aujourd'hui, ben, je, je on a invité plein de monde, donc... Un ancien collaborateur de l'émission qui était le metteur en ondes aussi et qui est l'animateur de la sauce qui, est tous les dimanches à CGMD de 9h à 11h, j'ai nommé Guillaume Dion. Salut les boys! Euh, je suis content! <rire> on yes. va parler
3: de Starship, on va parler de plein d'affaires qui pètent dans le ciel mais qui se fracassent sur un dôme. Oh, ah? Moi je suis là aussi, je suis là pour ça aujourd'hui. Amener les vrais faits.
1: Yes, les vrais faits.
3: Les vrais faits. Pas Parce les que, Ou non, les dé défaits, dans ce cas -ci. Non. Arrête <rire> avec tes jeux de mots.
1: <rire> hey, puis on a évidemment. Comme, ben là, il a décidé de faire acte de présence cette semaine. Ouais, c'était
4: pas censé d'être là, mais je. Hey, J'ai là, nommé Kevin là. Ouslo. Hey, salut. Ça va bien? Euh, yes? Euh, ouais, ben moi aussi, j'étais dans le dur, dans le sauce, dans le mou. En fait, ouais, c'est ça.
2: <rire> Qu'est-ce qui se passe encore avec ta, ta, ta flotte? Là, ben là, c'est ça. J'ai
4: <rire> des nouveaux bébés. Puis quand dit nouveau bébé, j'ai une belle gang de bébés. Mais là, c'est ça. Tu sais, quand ils sont au monde, ben ils commencent à avoir la diarrhée. <rire> ils comprennent pas à boire. <rire> OK. Puis là, c'est ça. Moi, je fais plus mes nuits. Puis euh, c'est ça, c'était pas mal ça toute ma semaine, le gros euh, gros, euh, pour gros
1: ceux semaine. Là, pour ceux-là qui sont au courant, ben non, Kevin n'a pas de quintuplé chez eux. C'est parce qu'il y a une ferme de veaux et il y a un nouveau troupeau qui est arrivé. c'est pour ça, évidemment, qu'il est dans le jus dans tous les sens du terme.
4: Hein? C'est ça. Je suis vraiment dans le jus, dans le lait, pis tout ça.
1: Le dernier, non le moindre, le membre fondateur des technopreneurs qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, Louis-Abel Sekaron. Ah, hey, salut
5: les boys, long time nous aussi.
1: Yes! Yeah, pour...
5: là! ouais ça me fait plaisir de venir vous voir aujourd'hui. ben Je suis là pour vous accompagner tout le long de l'émission, mais surtout parce que j'ai invité mon coach à venir vous voir, Eric Olivier, qu'on va voir plus tard dans l'émission aujourd'hui, du euh, Gym Factor 23. Oui! Donc, je m'étais dit, « tiens je vais aller voir les boys en même temps. » Fait que je suis là pour... Tellement idée, idée. C est, c est merci, Man, d'être là. C'est cool. Ben oui, là. Mais
1: merci de contribuer encore à l'émission, malgré que ben, tu nous as donné un. Tu nous as passé le flambeau depuis un certain temps, mais euh, tu réussis tout le temps à venir nous amener quelque chose de nouveau à chaque
6: fois.
5: Quand il y a des opportunités comme ça, j'ai commencé l'entraînement physique en début d'année, j'ai trouvé un super gym, un super entraîneur. Je me suis dit, toi, il faut que tu viennes présenter ton entreprise ici. Ça va être tellement intéressant. fait que
1: Yes, en effet. Éric Olivier de Gym Factor 23, qui euh, va être avec nous en studio dans les environs de 14 heures. Environ. Moi, de mon côté, au niveau de ma chronique Zélé de la télé cette semaine, ben, je continue ma percer dans la quantité impressionnante de contenu qu'il y a sur Apple TV ⁇ D'ailleurs, Diane, je t'ai donné l'accès à, euh, à mon compte. Euh, J'en profite pour le dire. Là, Ceux-là qui sont abonnés à PlayStation ⁇ Plus ou peu importe le Essential ou toutes les PlayStations, ben, vous avez présentement une promotion, trois mois gratuits d'abonnement à Apple TV ⁇ Ça vaut vraiment la peine, sérieusement. Je dirais que là, voilà peut-être deux ans, cette plateforme-là était assez première ciment encore, puis il manquait beaucoup de contenu. Mais maintenant, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de richesse, Il y a beaucoup de choses à vous découvrir que, je, à vous faire découvrir que je vais faire tout à l'heure, évidemment. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour nous autres, des commentaires sur l'émission, tout au long, vous pouvez nous joindre simplement sur la page Facebook ou par texto au 418-903-5969. On passe l'émission-là tout de suite en actualité technologique. Grosse, grosse nouvelle cette semaine au niveau de Apple encore qui euh, a fait sa percée officielle en Inde en ouvrant son, son premier Apple Store. Euh, Tim Cook était même sur place pour accueillir les premiers clients. Ce qui est quand même particulier pour euh, PDG d'une compagnie. Puis là, on parle de quelque chose qui était vraiment ouvert, relativement grand public. Euh, donc, j'ai trouvé ça presque audacieux de sa part et vraiment il serrait les mains des, des gens qui rentraient euh, au début euh, dans la boutique. Euh, ça fait quand même longtemps Là, parce que euh, ça fait plus ou moins 25 ans que, euh, dans le fond, que l'expansion est en travail euh, chez Apple au niveau de l'Inde parce que on sait que, bon, évidemment, avec ce qui se passe en Chine, entre autres, ce qui s'est passé dans les dernières années, les tensions, entre autres, aussi, avec les États-Unis, bien, Apple a comme décidé de tenter de diversifier d'abord sa production euh, des iPhones qui sont majoritairement encore faits en Chine aujourd'hui. Euh, par contre, tran tranquillement, par le biais de cette expansion-là, puis on avait déjà parlé aux technopreneurs aussi là, que, euh, dans le fond, euh, que Apple voulait faire une percée au niveau de sa production en Inde. Ça va rester quand même la même compagnie, entre autres Foxconn, qui va continuer de faire des pro de la production du iPhone. Mais par contre, ça va se faire cette fois-ci en bonne partie en Inde. Tu sais, si on, on donne un exemple, là, en 2016, ben, on avait 74 des téléphones qui étaient faits en Chine. Quand même, hein? Si on descend au fil des années, on, a des, on est déjà rendu à 63 en 2023. Ce qui veut dire, et puis là, c'est pas compliqué, là. Euh, c'est grosso modo l'Inde qui a pris presque tout ce pourcentage-là, qui a augmenté. Parce que l'Inde était en, 2000, en 2016, en environ 9 ils sont déjà rendus à 19 de la production mondiale des téléphones, euh, dans le fond, des téléphones mobiles.
4: Le coût de la vie doit être moins cher, là-bas. Là.
1: Ben, c'est surtout que, c'est qu'il y a énormément de gens. Là-bas. Puis, c'est pas un pays qui est aussi, disons, fermé que la Chine l'est. Euh, c'est un pays qui est, malgré tout, une, avec euh, des mœurs très différentes euh, de ce qu'on pourrait avoir ici en Amérique du Nord. Ça reste que c'est un pays qui est très ouvert. là. Euh, c'est un pays qui est quand même... Euh, tu sais, Il y a beaucoup de, de, de productions télévisuelles. On sait que l'Inde, c'est un des plus gros producteurs de films au monde. Même Peut-être même plus que les États-Unis jusqu'à un certain degré. Là. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils, euh, dans le fond, avec cette population-là, qu'ils décident de, simplement de courtiser euh, un, un grand producteur comme Apple tout simplement pour aller chercher, évidemment, euh, un beau produit, une belle compagnie. Puis, Apple, de son côté, ben ils vont se permettre, entre guillemets, de pas être seulement, euh, on pourrait dire, là, prisonnier de la production chinoise. Ce qui pourrait, ce qui aurait pu, même un certain degré enrayer carrément les sorties des prochains iPhones. Alors, ça reste que c'est euh, quelque chose, c'est juste pour vous donner une un, un idée là, de euh, où est-ce qu'on s'en va. Il y a à peu près un million de, tu le, le, voyons, l'arrivée le, le, d'Apple de, de là-bas va créer grosso modo un million d'emplois un million d'emplois à de près et de loin là, avec les boutiques, avec les, les différentes usines, puis là évidemment tous les partenaires qui sont reliés à ça. Donc ça, ça devient évidemment très très intéressant et puis ça va permettre encore là à Apple de diversifier sa production en dehors de la chine.
2: Et si tu es une es là, c'est parce qu'il est en opération séduction avec leur usine de Foxconn avec ceux qui ont vu certains reportages ou des filets anti-suicide, tu pas censé ça, avoir ça à ta shop. On s'entend là, de base c'est censé être sécuritaire, fait en espérant qu'ils soient capables de faire un, un, un genre de Foxconn 2.0, mais un peu plus euh, acceptable, là, justement, parce que oui, le cheap labor, on aura toujours, ça va toujours rester, parce que si on va avoir un iPhone à 1002, ben, ça prend quelqu'un qui gagne euh, un dollar de l'heure ou de la semaine pour ben, être capable de l'avoir à même, ce prix-là. Les
1: t'sais. salaires sont quand même plus intéressants en aide qu'en Chine. Euh, les structures sont, sont un peu différentes. T'sais, la Chine est principalement un pays communiste, euh, évidemment, donc euh, c'est pas du tout le même genre d'idéologie, de, de, autant dans les, les structures du travail que dans, évidemment, la partie politique. Donc, ça reste quand même que c'est une belle percée au niveau d'Apple. Ça va leur permettre, évidemment, euh, de s'assurer de ne pas être prisonnier du marché chinois là-dessus. Puis, bien, d'un autre côté, ça pourrait, jusqu'à un certain degré, éventuellement faire baisser les prix aussi, puisque si euh, Apple n'est plus prisonnier d'un seul producteur, ça pourrait, à ce moment-là... Euh, leur Créer peut... une compétition aussi, tu à... sais, pour... Euh... Absolument, c'est ça, tout à fait. Donc, ça, ça reste euh, ça reste à suivre. On va voir, évidemment, est-ce que, vraiment, Apple va, va faire une belle percée en Inde, Sûrement avec. Euh, c'est un des seuls marchés qu'il n'y avait pas, d'ailleurs. Puisqu'il avait commencé euh, des boutiques en ligne depuis quelques mois. C'est la première boutique là, physique qui s'ouvrait cette semaine. Euh, oubliez pas aussi hein, que de consulter notre page YouTube, CGMD, toutes nos émissions, parce que là, on est présentement en live sur Facebook. Donc, vous pouvez nous voir, euh, pas nous sentir, évidemment, mais nous voir et nous entendre. Mais euh, donc, n'hésitez euh, pas aussi à aller tout simplement sur toutes les. Euh, on est disponible en balade de diffusion aussi sur toutes les plateformes. Mais c'est si pas vous casser la tête. Allez tout simplement, on 969fm.ca et aussi l'application qui est disponible. Je pense maintenant qu'il est temps pour moi de vous présenter ma chronique de cette semaine, celui de la télé.
5: Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la
0: télé. Salut les gars, Je
1: connais pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Eh hey, oui, je je continue ma poursuite, euh, en fait, de, 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 de me gaver euh, du contenu d'Apple TV, parce que j'ai profité, comme je vous disais en début d'émission, euh, de l'abonnement gratuit qui est disponible là, pour tous ceux qui sont abonnés euh, de leur côté à euh, voyons, euh, PlayStation, n'importe PlayStation, quel des abonnements. Euh, donc, c'est pour trois mois. fait C'est encore mieux. Là, fait que ça donne en masse de temps pour écouter pas mal tout le contenu qui est vraiment intéressant, malgré que je vous, ai, je, je vous dis que ça se peut très bien qu'après trois mois, vous ayez le goût de garder la plateforme. Ce qui va se poursuivre à simplement 8,99 par mois par la suite. Alors, moi, j'en ai profité euh, parce que la semaine passée, donc, euh, je me suis rattrapé avec certaines séries. Évidemment, on parlait de Ted Lasso. Euh, je vous ai parlé aussi, évidemment, de euh, euh, Mythic's Quest euh, et de Shrinking, qui était la nouvelle série qui m'avait d'être Harrison Ford. Là, je me suis concentré sur deux longs-métrages, dont euh, un euh, qui, a, qui a été en nomination au, au euh, TIFF en septembre dernier, qui s'appelle Causeway, et qui est, dans le fond, euh, le dernier film de l'actrice, euh, le plus récent film de l'actrice Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, pour ceux-là qui la connaissent pas, bien évidemment, elle a été, on l'a connue principalement avec dans son rôle de Katniss Everdeen dans la populaire série Hunger Games. Donc, on a, ce qu'on, ce qui est peu connu, c'est que l'actrice s'est fait connaître, principalement dans un drame qui s'appelait Winter's Bone, qui l'a amené, dans le fond, qui avait, qu avait d'ailleurs, elle était en nomination aux Oscars pour ce rôle-là, et ça l'a aussi à jouer dans le, un film de David O. Russell qui s'appelle « Silver Linings Playbook euh, ». Dans le fond, si je ne me trompe pas, c'est le bon côté des choses en français. Euh, elle était, elle donnait la réplique à Bradley Cooper dans ce film-là. Très et bon film. Excellent film. D'ailleurs, tous les acteurs avaient été en nomination aux Oscars pour leur rôle et c'est seulement, dans le fond, Jennifer Lawrence qui était repartie avec la statuette à, euh, cette année-là. Donc, ça l'a propulsé carrément là, au rang de superstar. Puis là, elle a enfilé tous les projets. Là. Juste pour regarder, si on regarde dans IMDB, là, elle a 20 films entre 2010 et 2019. Quand même. Ça veut dire qu'elle qu a, a travaillé. Pas, la dame, là, elle a ça. travaillé énormément, mais justement, elle a pris une pause dans les dernières années. Je pense que, tu sais, souvent, c'est euh, quoi? C'est le confinement, c'est la pandémie qui a amené ça. Dans, ce dans, ce dans le contexte à elle, euh, je pense que, tu sais, euh, elle était beaucoup. Euh, euh, elle était sur toutes les lèvres et sur toutes les images partout pour euh, des bonnes et des mauvaises raisons, euh, parce qu'elle elle a fait partie de, de de ces actrices qui ont... Leur, que leur iCloud avait été piratée avec toutes leurs photos nues, ainsi de suite. Scarlett Johansson en avait... On s'en rappelle. Faisait on s'en rappelle. rappelle toutes ici, je pense. <rire> ben, en tout cas, parce que ça avait été... Parce que elle, elle était ceux-là qui ont poursuivi, euh, ceux-là qui avaient fait tout ça, évidemment. Malgré tout ça, ça reste quand même qu'elle a été un peu dans l'ombre dans les dernières années. Bien, elle a eu un enfant, s'est mariée, donc là, elle a comme pris une pause et décide de revenir en force. Dans Causeway, elle interprète Lindsay, qui est une jeune militaire qui souffre de stress post-traumatique après que son véhicule a explosé en Afghanistan. Euh, donc, c'est le genre de film, moi, qui, euh, qui met tout de suite en vedette. Je trouve toutes les nuances et la compétence de cette actrice-là. Parce que tu sais, on l'a vu dans des grandes productions, euh, mais je vous dirais que c'est dans les films un petit peu plus... Euh, underground. underground. Pas underground, mais disons plus d'auteurs qui euh, où est-ce qu'on l'a vu euh, performer beaucoup plus je vous dirais c'est vraiment à voir absolument euh, je serais pas surpris d'ailleurs qu'elle ait un clin d'œil autant au Golden Globe au Golden Globe et aux Oscars pour la prochaine cérémonie puisque c'était c'est un film où -ce que ça met vraiment en œuvre tout son talent toute la nuance qu'elle peut apporter euh, vraiment intéressant à découvrir absolument euh, aussi euh, si euh, vous l'aimez bien on va pouvoir la revoir euh, au grand écran dans la comédie sentimentale No Hard Feelings où est-ce qu'elle joue une femme qui est engagé par la mère d'un jeune homme un peu, euh, euh, dans le fond, un pogné pour euh, essayer de le déniaiser. C'est assez particulier comme histoire, d'ailleurs, est un peu critiqué, là, euh, le, 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 la prémisse du film est un peu critiquée, puisque, c est, c est, on disait, c'est presque de... de, 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 de la prostitution plus ou moins parce que c'est moins dans nos mœurs d'aujourd'hui ben mais ben pourtant c'est quand même particulier mais bon je vous dirais ça sera à découvrir cet été un autre film qui était très attendu sur Apple TV plus euh, je vous parle de Ghosted Ghosted dans le fond c'est une nouvelle comédienne d'action là ça c'est on parle d'une grosse sortie qu'Apple TV on met beaucoup de l'argent là-dessus c'est avec sa mère vedette Anna de Armas qui jouait euh, dans le fond blonde elle jouait euh, donc euh, Marilyn Monroe euh, et on va pouvoir la voir aussi euh, dans le spin-off de John Wick qui s'appelle « Ballerina ». C'est le personnage principal. Et euh, dans le fond, elle donne la réplique à Chris Evans. Évidemment, Chris Evans, tout le monde le connaît comme étant Steve Rogers, alias Captain mmh. America, dans euh, l'univers du MCU. Alors, le film histoire de C... l'histoire de Sadie et Cole qui se sont rencontrés dans un marché public, qui passent une super nuit ensemble avant que Sadie ne disparaisse mystérieusement et ne réponde plus au messages de Cole. Donc, lui s'en suit. Et là, s'en suit une histoire farfolue Rocambolesque, là, qui tient peu souvent la route, sérieusement, euh, mais il y a des séquences d'action réussies. Donc. Je bon, c'est pas bon. C'est ça, le, le, là où est-ce que je vais mettre toute la nuance dans le propos, c'est que le film lui-même tient pas la route, mais les séquences d'action sont bonnes. Donc c'est un peu particulier. Je vous dis, si le film est-tu mauvais, bien ça dépend qu'est-ce qui vous attire dans un film. Si vous aimez juste l'action, ben vous allez être servi. Si vous aimez ça, une histoire un petit peu plus intelligente, ben vous allez risquer de, de vous endormir en partie pendant le film. Parce que tu sais, les répliques sont faciles. On en vient un
4: peu à ce qu'on disait sur John Wick, là, que, que... l'histoire est un peu rocambolesque, mais que c'est bon quand même parce qu'il y a de l'action tout le long.
1: Bien, en fait, c'est que John Wick, pour moi, c'est un, une symphonie de. Euh, pas d'effets spéciaux, mais c'est une symphonie de, 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 de. Voyons, de combat. De, de, c'est toutes des chorégraphies. Donc, moi, je vois ça comme une danse. Tandis qu'un film comme Ghosted, c'est. On a pris. Deux noms, pis on les a slap on les a mis sur une pancarte puis on a fait un film avec. C'est vraiment ça, là, je vous dirais c'est c'est presque triste à quel point ils, on s'est pas forcé dans ce film là pour mettre du sens dans l'histoire. sais là ça c'est sans compter les caméos qui sont aussi stupides que faire du name dropping dans une conversation là. Je vous les nomme même pas, ils donnent à, à peu près 7-8. là. Pis ils ont tous des rôles aussi stupides les uns que les autres là. Fait que tu sais c'est vraiment Chris Evans a dit, il a appelé ses amis puis on ont tout faire un rôle innocent dans mon prochain film et voilà ce que ça donne. Donc, je vous dirais, tu sais, je vous laisse découvrir tout le temps. Parce que je vous dirai jamais, ne voyez pas ce film-là, n'allez pas voir ce film-là. Disons que ça ne devrait pas être dans le haut de votre liste c'est ce que c'est la seule chose Apple TV ça Apple TV plus encore là donc euh, qui euh, qui est gratuit pour trois mois euh, je rappelle aussi que si mettons vous achetez un nouvel appareil Apple vous allez avoir également ce même trois mois gratuit là avant c'était un an maintenant c'est rendu trois mois euh, sinon aussi vous avez toujours accès à euh, si vous l'avez pas déjà pris Apprendre le Apple. Familial. Euh, ouais, mais j'essaie de me rappeler là, le, le nom du euh, du euh, voyons du produit lui-même là de Apple quand on a tout en même temps la garantie Apple. Non non, c'est pas la garantie Apple Care, l'Apple
2: la Plus c'est le gros paquet. c'est que ça
1: comprend également dans le fond euh, de l'espace info nuagique euh, familial, ça, ça comprend aussi euh, dans le fond Apple Music Arcade et accès à toutes les, les plateformes que euh, que Apple a dans le fond. Donc ça vous permet euh, c'est plus c'est Apple total ou C'est pas Apple One. Oui, c'est Apple One. Ouais. Merci, c'est en plein ça. Donc Apple One, c'est ça comprend tous les services euh, que Apple euh, vous donne accès. Vous avez toujours un mois gratuit, peu importe euh, que vous le preniez, euh, que vous le. Voyons, euh, faut simplement l'avoir. Si je ne l'ai jamais pris, ben vous y avez accès une fois. Même chose, là, si vous avez déjà pris la promotion de trois mois par le biais du PlayStation à un autre moment, ben vous n'y avez pas droit une deuxième fois. Là. Mais
5: ça reste que ça vaut la Petite question, de la promo avec le PlayStation, qu'il faut l'activer avec le PlayStation, puis après, on y accède à partir de n'importe quel point Oui, Il faut forme, cliquer ou... sur la
1: bannière, puis après ça, tu vas avoir un code QR que okay. tu vas scanner, puis il va t'amener. Il faut que tu aller dans l'eau de l'application sur ton PlayStation. Mais
5: est-ce qu'après, on peut l'écouter à partir d'un téléphone ou il faut oui, tu tu seulement le... non, aller. Okay. Sur faut l'activer quel...
2: par le PlayStation, mais après ça, on peut l'utiliser. Ça prend un
5: compte
2: PlayStation là, actif. Là. Un Abonnement à PlayStation Network. Oui. Peu importe lequel, puis tu as accès justement bon. à la Exact.
1: Puis là, ben moi, j'ai donné mes infos à Dion, puis là, ben, il peut l'écouter chez eux. Mais sinon, aussi, la promotion euh, qu'il y a actuellement, c'est que
3: c'est 3 mois pour 8,99$. Si mettons, tu veux. Pas euh, cher. C'est pas très cher. Faut que tu, au lieu de donner des mois gratuits, tu le font payer, mais sauf que c'est très peu cher.
7: <rire> il y a il beaucoup
3: sur... de films, en fait. C'est sûr que tu n'as pas vu parce que c'est toutes des productions originales. La majorité des productions qui sont là-dessus sont des productions originales. C'est ça,
1: puis là, on parle de, de il y a d'autres séries que je vous ai déjà parlé euh, L'année dernière, par le passé, on parlait, entre autres, de la série Foundation, qui est basée sur wow. euh, l'histoire d'Isaac Asimov. Euh, Puis, il y a plein d'autres séries comme ça qui sont intéressantes. Il y avait Invasion aussi. Euh, pis ça, pis sans vous sans vous parler aussi, évidemment, de Ted Lasso, qui est le coup Cœur, là sur cette série là, euh, je vous dirais ça c'est un c'est comme du bonbon là euh, qu'on peut regarder là, tête de la sauce c'est vraiment ça. Donc je vous dirais ça vaut vraiment la peine euh, Apple TV+ il y, y a beaucoup de contenu. Euh, je suis supposé aussi regarder Dead Ringers euh, qui est disponible sur Prime Video maintenant, j'ai juste manqué de temps un peu. Euh, parfois on fait des belles rencontres fait que ça nous ça nous en, ça nous coupe un peu dans notre temps mais euh, dans le fond c'est euh, <rire> Parle-nous-en. Ouais. Parle non, 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 je vais garder ça pour l'instant. Non, mais
2: tu sais, c'est le fun des fois quand tu vois un vieux chum, puis là, la soirée, oh, oui, le cas de ça lance, pis du plaisir. C'est ça, ça. ça, ça, ça qui arrive aussi. Ouais, ouais, c'est, c'est,
1: oui, c'est. Un cocombe. Deux oui. cocombes.
2: Ben oui, il de chip, let's go. Ben, c'est Mais tu n'as pas bon. écouté, dans le fond, tu Ringers. Non, de...
1: mais je veux quand même vous en parler un peu parce que je veux l'écouter. C'est inspiré, en fait, euh, du, euh, du film éponyme là, de David Cronenberg. Donc, David Cronenberg, qui est un réalisateur canadien, euh, c'est Rachel Weiss qui euh, tient les deux rôles principaux parce que, évidemment, euh, les personnages principaux, c'est des, euh, des jumelles. Donc elle joue les deux rôles. Alors j'ai juste pas eu le temps de l'écouter, mais euh, dans le fond, mais ben, en plus c'est que hier j'ai j'avais un, un examen médical qui s'appelle une résonance magnétique. C'est si... fun ça.
4: Ben oui,
3: c'est
1: flippant. Ah, tu ah, ah, en as déjà eu une, toi aussi? Non, j'étais le seul qui n'avait pas eu, Batiste. Ouais, moi
4: aussi, je n'avais déjà
1: eu une. Toi, JS? Ben oui, même si je suis ah,
5: plus aussi. jeune, j'ai déjà eu ça. Je
1: suis le seul qui n'en ah. avait pas eu avant. Bienvenue vu, voilà, la, ben la, la, la Ben justement. l'as défroqué. Ben oui, c'est ça, je <rire> la, la, suis dépucelé. La, 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 la rencontre que j'ai faite me l'a tellement mal vendue, euh, dans le fond, que finalement, ben, c'était pas si piqué que ça. Ça
2: dépend de la position. tu sais. Moi, c'était le genou, il fallait que je soit en angle avec un oreiller, puis j'étais vraiment pas bien. Puis là, c'est bouge pas, parce sinon, il faut recommencer le 30 minutes. Fait que là, je stressais non-stop. Moi, c'était
1: 50 tête. minutes. Moi aussi, c'était la tête. Ouais. C'était 50 minutes, mais j'ai quasiment dormi à la fin. Ça fait que ça ne doit pas être Il ne faut pas, ça, pas que tu penses, au petit faut pas tu ouais, On a chacun
2: ou... nos expériences. Moi, chez le dentiste, j'ai tendance à me reposer, <rire> contrairement à bien du monde. Mais
1: il ne faut pas dormir en plus quand on est dedans, parce que si on dort, on peut avoir tendance à bouger, puis il faut être relativement immobile, là, pour ne pas dire complètement. À mm. un moment donné, vers la fin, elle me dit « Ah, oh, ça va super bien, il reste juste 8 minutes. » Ah, ah, ok, c'est beau. <rire> » Fait que bon, mais bref, ça, ça ressemble à mon expérience, dans le fond, de mon beau samedi soir que je me suis pensé, me tentais au bout. Mais bon, reste quand même que, hein, ça complète ma chronique. Puis, yes. euh, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe à 13h25? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben, C'est le temps de la pause publicitaire. On vient dans quelques minutes. C'est <rire> C'était
2: le début de saison avec nous, chez Trévis.
1: CJMD. La, la radio des, la classique,
0: des, des classiques, des baby. C'est le CJMD. C'est la station. <rire> Liberté d'expression. l'express
1: Rebienvenue bienvenue dans l'émission Les Technopreneurs, il est présentement 13h32 Hey, euh, c'est dommage le fun de ces émissions-là. Hein? On, on a du fun, on a du fun. Ah ouais, on ne se touche même pas. Ça, on, on se touche pas. Ça. On
2: leur sort les bons conseils des fermiers. Kevin nous a montré comment les veaux apprenaient à têter. J'ai vraiment aimé ça. Donc euh, C'est vraiment avec les doigts. Il faut, euh, faut masser ça dans, dans le fond. Dans on le
1: palais, sait, on, on rentre on nos stimule. doigts et on y apprend à, à, à têter. Oui, c'est tout. On, on, a même, on a même flirté avec l'azophilie. Ça c'est pendant... Les... Wow.
4: <rire> la
3: vie! La vie, vie c'est plein vie de simple. petits cadeaux. Heureusement, les enfants humains, c'est pas de même qu'on les élève.
1: Non, non, tu ne stimules pas. Euh... Non, ils apprennent par eux-mêmes plus tard. <rire> hey, euh, on a encore un autre gros euh, bout de show qui s'en vient pour vous autres. Évidemment, dans quelques minutes, on a une actualité télé technologique, mais on a aussi la chronique à Diane qui va nous parler de Starship qui, euh, malgré un, un premier vol... Euh... C'est un tout premier tout. vol réussi,
3: OK? On en reparle tantôt. Oh, oui, bien oui, bien oui.
1: Fait qu'on va, on va continuer tout de suite en actualité technologique.
2: En actualité technologique, cette semaine, on a ressuscité des morts, la compagnie Atari pour vous. Est-ce que vous connaissez la compagnie Les Boys? Ben yes. oui. Tout le monde s'est déjà joué au moins une Tout fois le monde est avec assez vieux. Euh, une console. Ben oui, on... Elle
1: a, a d'ailleurs fêté son 50e anniversaire en novembre dernier.
2: Yes, ben oui, ben oui, ils ont sorti une petite console aussi, justement, là, Media Player slash Atari, là, pour fêter l'anniversaire. Ben, C'est le SVI, je pense.
1: Ben, là, ils ont mémoire. sorti, entre autres, là, un, un, comme un cinquantième anniversaire avec les meilleurs jeux, là. D'ailleurs, Jim l'avait acheté euh, sur PS5. Euh, mais ils ont sorti une console aussi avec les jeux dessus. Mais ils ont sorti des éditions pour toutes les consoles. Est-ce que t'avais vraiment toutes comme les meilleurs hits d'Atari, là?
2: Exact, c'est ça. Puis, tu sais, Atari, justement, là, présentement, ils ont acheté, euh, justement, des vieux droits qu'ils avaient perdus avec d'autres compagnies, euh, comme Infogramme, euh, des jeux. Euh, de leur licence qu'ils avaient vendue. puis là ils ont racheté donc ils vont nous préparer sûrement quelque chose d'intéressant et euh, ben, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être parce que Atari nous mentionne que ça va être euh, soit du vieux euh, jeu qu'ils vont remettre euh, disponible sur les nouvelles consoles actuelles ou tout simplement des jeux version 2.0 et ça ça m'excite un peu parce que je me dis si on est capable de reprendre des vieilles licences puis de les améliorer puis de faire connaître ça à la nouvelle génération ben tu sais c'est coup gagné pour Atari euh, justement c'est le VCS que je cherchais la petite console ouais. Est sorti en 2021. Mm -hmm. Et euh, justement, le catalogue là, justement va se regarder pour Atari. Euh, pas de nouvelles, pas d'exclusivité. Euh, il parle des jeux euh, populaires comme Demolition Racer, Hardball, Bob -Z. Euh, Pour ceux qui connaissent, il est sorti mille et jeux sur Atari, là, des bons, des moins bons. En euh, effet. Mais ils
1: ont quand même réussi, à, dans le fond, à garder pas mal toutes leur IP. Mais tu sais, Atari a tellement eu de, de, de vocations différentes au fil de sa. Oups. Donc. Au fil de, de, des dernières décennies, euh, tu sais autant quand on en parlait un peu euh, la semaine la dernière quand je parlais du film Tetris, où est-ce que d'ailleurs euh, Atari euh, avait, s'était procuré les droits euh, pour euh, Tetris euh, aux États-Unis au niveau des, euh, je me trompe pas, c'était des, euh, des consoles. Donc c'est un peu particulier toute cette histoire là. là euh, c'est complètement euh, fou hein, l'histoire. On,
3: on se doute pas euh, de, à quel point il <rire> y avait des des magouilles en fait en arrière de tout ça le ben, les licences appartenaient à personne finalement parce que en fait
1: c'est vraiment j'en je, je, ai parlé la semaine passée mais vraiment je l'ai réécouté cette semaine tellement j'ai aimé ce film-là euh, Tetris dans le fond encore là sur Apple TV Plus puis je vous dirais vraiment t'sais, on, on voit beaucoup je, à quel point que c'était cow à l'époque mais c'est quand même la fin de l'Union soviétique là. donc c'est euh, dans les derniers mois carrément là, euh, presque juste avant la, la, voyons, la chute du mur de Berlin mais tu sais l'histoire là de, 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 de Tetris c'est quand même duré pendant longtemps c'est juste en 1996 finalement que les, que, que les deux, euh, dans le fond autant Hank Rogers qu'Alexis Pagitnov ont réussi à récupérer les droits pour, faire, pour créer la fameuse compagnie euh, Tetris Holdings qui maintenant évidemment publie toutes les, euh, les versions euh, mais ça reste quand même que euh, Atari évidemment c'est un pionnier là, si on parle juste du, 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 du célèbre Pong euh, qui, a été, euh, qui a fait leur euh, si on pourrait dire leur, 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 leur célébrité qui leur a permis. Évidemment, l'Atari 2600, tout le monde connaît ça. Toutes les, on connaît ce, ce classique C'est quoi vos Il... jeux
2: préférés, vous autres, les gars, sur Atari, euh, rapidement? Pitfall,
1: c'est pas vraiment... Pitfall, euh...
2: Frogger, moi, j'ai bien aimé. Il y avait Q-Bert aussi. Q-Bert, euh, ouais, c'est pas vraiment classique. Le bonhomme sac, c'était oh, oui. quand même précurseur, là, les, les petits... En euh, ouais, colère, les les là. là. Ah, oui, il est en colère, il fait un hashtag point d'exclamation à l'envers. Euh, c'était euh, parfait. Je c c parfait. que
1: Burger Time aussi, ça a été ouais, de un des. Elevator, c'était euh, excellent, aussi. J'ai eu du là-dessus. Yars,
2: ouais. Yars
1: Revenge, qui avait d'ailleurs été utilisé dans la série Walking Dead. À un moment donné, un des personnages, c'était le seul jeu qui avait, la seule cassette d'Atari, c'était Yars Revenge. Et Après, là, là. Donc, nostalgie, nostalgie. Oui, nostalgie. On, est, on aime beaucoup là, le rétro gaming hein, au technopreneur. fait que des belles nouvelles comme ça, où est-ce qu'évidemment, euh, des vieux jeux qui reviennent disponible. C'est toujours une bonne nouvelle pour nous autres. Et qu'est-ce qu'est une bonne nouvelle? Ben, une bonne nouvelle, c'est quand Guillaume Dion est en ondes. Parce que Guillaume Dion, ben, il est tout le temps dans la lune. Pis, il est en train de nous parler de l'espace. Il va encore nous parler, une fois-ci, dans sa belle chronique.
7: 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. C'était juste ça? <rire> ça? Ok, ben écoute, ça met <rire> le C'était tellement un beau... Ça met suspense, mais on va y aller avec le bon <rire> terme aussi. ha, ha, ha!
0: Six Lego Space Six
2: oh, que... Note à moi-même, les blagues oui, de 50 ouais. secondes sur euh, <rire> un truc, faut que je les enlève. C'est un chamis pétard, pétard
1: mouillé,
2: ça. <rire> LPC, j'étais comme, hey, je vais pouvoir la rajouter, ça va être excellent, et flop, flop, flop. Mais euh, ils ont pas fait un flop, eux, par exemple. Ils ben non, parce que je je suis... oui et non.
3: Ben oui et non, non, en fait. Je suis là pour vous parler de, de Starship, en fait, de SpaceX, qui a enfin réussi à faire décoller le, le, le plus gros engin spatial jamais conçu par l'homme et le plus puissant qui a jamais été lancé. Euh, pour être bien franc, j'ai rarement eu autant d'émotions euh, que lors d'un lancement euh, en fait, de n'importe quoi de ma vie, même mes enfants ne m'ont pas fait pleurer de cette façon. Et <rire> c'est étrange pareil à dire, mais euh, j'étais complètement... On salue sou... Josée On ouais. salue Josée, qui était, elle pleurait amplement. Ça, on va le dire à le curier. Hein? Mais sinon, moi, euh, pauvre. lors du décollage, du décollage de Starship, en fait, euh, dans sa version complète, c'est-à-dire Starship ainsi que Super Evry, Super Evry étant son... Euh, heavy. Su, heavy. merci. Euh, heavy. Heavy. Heavy, c'est dit. Maintenant, euh, là, en fait, le booster, lui, il va permettre l'envolée de 100 tonnes jusque dans le ciel. Donc, c'était la première fois que ces deux instruments étaient assemblés et ça fait près de deux ans qu'on attend, en réalité, le décollage de cette fusée complète. Il y a eu plusieurs, plusieurs retardés dues au fait que Musk il a décidé de euh, d'en faire à sa tête. Quelqu'un de surpris. Euh, non. Il a toujours fait ça. Il y a eu, il a en fait, il faisait à croire qu'il y avait les permis pour faire des choses, mais il était toujours avant la demande de permis. Donc, c'est ce qui a retardé beaucoup, beaucoup, beaucoup le lancement de ce, de cette grosse fusée énorme. Quand je vous dis, j'ai pleuré. Pour vrai, là j'étais tellement excité. Pour quelle raison j'ai pleuré de même? Pour moi, c'est vraiment... C'est le summum de la technologie, en fait. Je sais pas si vous êtes conscient à quel point on vient de passer un autre step et à quel point les prochains vols de, cette, de cet engin-là vont déterminer toute l'histoire, en fait, aérospatiale de notre vie, en fait.
1: J'ai comme l'impression d'être à, 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 à l'espace first contact de Star Trek, là, où est-ce que, tu sais, justement, là, la, la première fois où est-ce que, il, euh, voyons, l'homme atteint la vitesse de la lumière, puis qu'il ferait un engin spatial dans l'espace, puis c'est ce qu'il fait remarquer par les vulcans. C'est un peu ça, j'ai l'impression d'être à cette époque-là. -là,
3: c'est un peu, Oui, c'est un peu ça. C'est sûr que la technologie ne nous amènera pas au-delà de la vitesse de la lumière avec Starship. Euh, par contre, il y en a plein de technologies embarquées dans cette bébelle-là. Un, un fait intéressant, là, on parle de technologie qui amène ailleurs, mais... On parle souvent de Starship, euh, en fait, de, de SpaceX comme étant Starlink, c'est-à-dire l'Internet par satellite et tout ça. C'est une technologie incroyablement puissante aussi qu'on sous-estime. Euh, mais au-delà de ça, le, le Starship qu'on a actuellement, aucun, aucun modèle d'affaires. En fait, il n'y a pas. Il y a pas de plan de match, il n'y a pas d'utilité réelle, même si ça serait l'annulisseur avec avec le projet Artemis. En réalité, cet engin-là, il est. A, il n'y a pas de but réel. De, en fait, son but, c'est de créer une demande. Et quand on comprend ça, en fait, là, on, on, si on le met en perspective, la Station spatiale internationale, il a fallu des centaines de lancements, euh, puis ça s'est pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on puisse la construire. Avec Starship, dans sa version comme ça, toute assemblée, on parle à peu près cinq décollages et on aurait une Station spatiale internationale nouvelle. Donc, ça permet d'amener l'homme où ce qu'il n'a jamais pu être parce qu'on peut construire rapidement et soulever des charbes jamais qui ont pu être soulevées jusqu'à présent.
1: Puis le gros bonus, c'est que toute la technologie de SpaceX, c'est presque 100 réutilisable, ce qui fait qu'un lanté, deux lancements peuvent être relativement proches les uns des autres puisqu'on récupère toujours le booster.
3: Exactement. Et c'est ça qui est impressionnant dans, dans le manœuvre en général. Dans le décollage qui a eu lieu cette semaine, ouais. euh, écoute, qui devait avoir lieu au départ euh, lundi. là hein? Qui a été reporté de 48 heures dû à une valve qui a gelé euh, pendant le remplissage des euh, de, des réservoirs. Donc, il y a de l'oxygène et du méthane. D'ailleurs, Bococchica, tout au de Bococchica, est rempli de méthane, entreprise qui appartient à Mosque. C'est pour ceux qui se sont installés là, d'ailleurs. Ça coûte beaucoup moins cher de carburant puisque les camions viennent tous d'autour sauf pour l'oxygène qui vient d'ailleurs. tout ça Donc, ça marche au méthane. Et on disait, l'eau le, c'est réutilisable. C'est ça, donc... Là, dans, par contre, dans le test qu'on a eu là, euh, le le plan de vol initial, il y avait rien qui était récupéré. La première raison, c'est que tout s'en allait dans l'eau. Et euh, la deuxième raison, c'est que même Moss lui, disait aussi que ça tenait du miracle si ce test-là fonctionnait mais, Ou, comme tel que prévu, là, de, comme le plan le disait. Il y
1: avait vraiment baissé les attentes à un point tel que leur but était, on veut juste pas faire exploser la rampe de lancement.
3: Exact, parce que là, il faut comprendre l'enjeu aussi, c'est si ça, ça pétait sur la lance, de, sur, sur la rampe de lancement, c'est la Starbase au complet qui y passe. Euh, Je sais pas à quoi ils ont réfléchi exactement en laissant tous les réservoirs de propergol sur le côté comme ça, euh, parce que sérieusement, <rire> c est, c est même, même dans leur autre version de Starbase il y a, a le même problème. Donc, c'est juste qu'ils sont dans un mode de construction rapide. Ils veulent lancer les choses. Éventuellement, ça sera différent. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que vu que le pot de tir est encore intact, ça va leur permettre dans les prochaines semaines de relancer un nouveau, un nouveau Starship. Celui qui a été lancé a réussi ses premiers tests. C'est-à-dire qu'il est -à -dire mm -hmm. qu il a, il a sorti de sa rampe de lancement au décollage, ce qui a amené des petites problématiques, c'est que trois des moteurs, des moteurs Raptor on n'ont pas fonctionné sur les 33. Donc, la levée s'est faite de 103. Et après ça, ben, rendu à peu près à 20 km d'altitude, on a perdu des moteurs progressivement. Des lumières se sont faites voir en dessous, des explosions involontaires. Donc on, là, on a vu que... C'est le fun parce qu'on voit tout ça live. On voit les moteurs, le, le cercle des moteurs dans une infographie dans le coin de l'écran.
1: Il y en avait combien de moteurs au total? 33
3: moteurs au total. Puis on a vu les moteurs disparaître au fur et à mesure, puis même avec la, la caméra de loin, ça, c'est très impressionnant. On le voit, le beau cercle avec tous les moteurs, puis on voit même, on est capable de distinguer ceux qui sont éteints à l'œil nu. Comme là, un light bright dans les heures. Exactement. C'est wow. une belle image, un light bright dans les heures. Fait on a perdu six moteurs au total, ce qui a amené aussi euh, un problème d'orientation de, de, de la fusée. On a pu le corriger. Par contre, c'est à, à peu près à 2 minutes 49 du vol où ce que le sépar la séparation devait se produire. Euh, SpaceX n'a pas été en mesure d'arrêter en fait, les, les Raptors en dessous. Donc, est, ce qui est arrivé, c'est que les moteurs ont continué d'aller. Donc, étant donné qu'il y avait plus le contrôle de l'engin, elle c'est mis on l'a vu après ça, Ben là, à ce moment-là, ils ont décidé de mettre fin au, au, en fait, au test. Donc, ils ont, ils ont procédé à l'autodestruction eux-mêmes de l'engin. Et c'est ça qui était sorti. En, Entre-temps, la FAA avait déjà eu l'information parce qu'ils devait avoir, bien sûr, dans les plans, de, en fait, de ce que la FAA demandait, c'est qu'il y ait des systèmes de sécurité qui permettent d'éviter des cas involontaire involontaire à des places qu'on veut pas. Fait que, là, ils ont pris la décision de le faire de, de le détruire. Hein? C'est drôle. Là, Musk, il appelle ça un désassemblage rapide imprévu. Oui, oui. Ça, ça, les, ça, beaux terme, <rire> les beaux termes. C'est
1: exactement <rire> ce qu'ils ont dit lors de la diffusion. J'ai aimé ça. Ai c'est
3: le cas depuis la, le tout premier lancement euh, de, 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 de SpaceX. Puis c'est vraiment un langage proche, euh, propre à les SpaceX. Il n'y euh, a, a personne d'autre dans la NASA qui va entendre, entendre dire ça. Désassemblage rapide imprévu. C'est comme un, un fait coquette. une manière de dire que c'est c'est pas passé, puis que... manière ah, Le bouton « fail
2: », c'est ça. C'est ça,
3: exactement. Moi, ce qui avait été d'ailleurs sur place, hein, dans, dans la salle de contrôle, là. on a vu sa belle grosse face rouge euh, tout le long. Euh, dur de juger s'il était satisfait ou pas. Je pense qu'il était juste euh, en train de réfléchir au prochain vol. C'est pour ça qu'il avait l'air un, un peu absent. Mais euh, sérieusement, ça a été une réussite, pareil. Parce que ça, même si les gens disent « Ah, oh, il a explosé, il s'est fracassé sur le dôme »,
1: Ouais, mais le, le décollage était vraiment quelque chose parce que tu sais ils, ils réussissent. Euh, dans, SpaceX a vraiment, je dirais le, 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 le voyons, la façon parfaite. De, ils ont bien compris comment démontrer leur lancement, comment faire embarquer les gens qui les spectateurs qui vont qui vont regarder tout ça. L'image de drone lorsqu'on voyait la fusée décoller, c'était vraiment quelque chose. Moi aussi, j'étais j'étais ému là. Genre, on on il... entendait les on entendait les gens aussi autour. Tu sais, l'équipe
3: de SpaceX qui est sur place. Le, L'émotion que autres apportent à tout cet événement-là, le moment de suspense qu'ils nous ont fait en, en arrêtant le call-down en fait, à 50 secondes environ. Oui. Et là, on a eu un message qui est apparu en haut, qui était en train de faire une vérification, que c'était normal en quelque sorte, et qui faisait une vérification de dernière minute, vu que c'était le premier test. Mais là, le cœur de tout le monde a bien sûr arrêté. Après ça, on a reparti ça à 20 secondes, et là, ça s'est mis à crier. Les moteurs ont allumé, ça a décollé. Plaisir! Mais tu sais, comme on disait tout à l'heure, il n'y avait aucune de ces parties-là qui était censée être récupérée pour ce test-là. La première partie, c'est-à-dire le Super, le euh, super heavy. heavy, merci, <rire> j'allais dire encore la même affaire, le Super Heavy allait, allait lui tomber dans le golfe du Mexique en faisant une manœuvre semi-similaire euh, à ce qu'il pourrait faire pour atterrir dans la là qui se trouve être la grosse tour qui va rattraper euh, ce gros booster géant-là, un coup que les tests vont, euh, que tout va être fait. Et euh, il allait couler. Ça, c'est drôle aussi. Euh, si, parce que, dans le fond, il récupère rien vu que ça coûtait trop cher le récupérer. Et si jamais... Euh, le,
1: Mais ils vont récupérer les morceaux
3: quand zéro. même. Non, zéro. Non, il n'y a aucune récupération d'aucun des morceaux. Mais il ils vont les faire. ramasser quand même. Non, zéro. Il allait couler. Ah oui. En fait, il y avait les permis pour couler le, autant le Starship. Le Starship, lui, il allait exploser parce que lui... Euh, je vais revenir sur le, le, le booster. Le booster, le plan A, ce qui l'escale avec le, le système qu'ils ont. Il ouvre des valves, il cale dans le fond personne ne peut aller le chercher. De toute façon, les moteurs, un coup dans l'eau salée, c'est plus bon à rien. C'est la raison pour laquelle ils récupèrent rien. Après ça, s'ils coulaient pas, il y avait les permis de tirer dessus avec des armes à feu. Donc, t'as quelqu'un en bateau qui était payé à aller gonner... <rire>
2: Le, pour faire des trous.
3: Pour faire des trous pour hey. le faire caler. Que, Juste au Texas. Hein? <rire> ça, c'était le plan B. Après ça, le, le Starship, lui, étant donné qu'il n'y avait pas la même version de moteur en dessous les Raptors et puis le système hydraulique qui était dessus a été remplacé par un système électrique, ce qui fait en sorte que la classique manœuvre qu'on appelle le belly flop, qui permet au, euh, au Starship de revenir rapidement debout pour atterrir sur ses, sur ses quatre jambes. Mais euh, ce, ce Starship là n'avait pas la possibilité de le faire, donc les systèmes n'étaient pas prêts pour qu'il puisse faire la fameuse manœuvre en air droite. Donc il était prévu qu'il atterrisse sur le ventre, tac, comme un beau gros flat. Ça fait mal, mais lui il aurait éclaté, euh, il aurait éclaté totalement. Là. Voilà. Fait il n'y avait plus rien à récupérer. Donc le but c'était vraiment juste de, que personne puisse récupérer ces objets là. Mais on, on s'entend que côté éco-responsable, couler, <rire> couler la, euh, la plus grosse fusée au monde jamais construite. Ouais, ils doivent lors payer du premier vol. j'ai quand même compris. Il y a des permis, des taxes, puis il y a des taxes. Des L'animatrice
1: la, de, de SpaceX disait qu'il allait aider les, euh, voyons, les, les autorités locales à récupérer les morceaux. Mais ben, les morceaux qui ont explosé. OK.
3: Mais pour ce qui était, si, mettons, le test s'était conclu jusqu'à la fin, il était censé rester en une pièce, en quelque okay, sorte. OK, donc, c'est ça. À sûr. part, peut-être, pour Starship, là, oui, tu sais, t'as pas le droit de laisser traîner des corps morts dans l'eau comme ça, là. Fait que faut que t'écoules. C'est ça. C'est
2: bah, moins des choses, hein?
3: Mais c'est, tantôt, tu parlais des technologies, euh, ben, en fait, de de, 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 vue qui nous donnaient, les, 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 drones et tout ça, mais la vue, ils ont comme attendu, on dirait, avant de le faire péter, hein. tu on s'entend, Mosk, il y a quand même le sens du spectacle. Le, le vaisseau avait déjà perdu, on le voyait là, il n'y avait plus réellement le contrôle, mais ils nous ont montré quand même, on était rendu à 3 minutes 50 environ, avant qu'ils se mettent à flipper. Ils nous ont monté une belle image de la stratosphère. Oui, en fait. ça, c'était beau. Là, hein? telle que Juste SpaceX. avant qu'ils commencent à flipper. Exact. En fait. Juste avant, tel SpaceX sait si bien le faire. Et puis, en plus de ça, si, mettons, le test ce serait conclu, il y avait, avait réussi à le faire réatterrir, ou presque. Mais quand quand il traverse le bouclier, en fait, ça crée un bouclier de plasma quand il traverse l'atmosphère. La, 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 Et ce bouclier de plasma-là, en général, en fait avec les technologies sur Terre, on peut pas le transpercer. Il n'y a rien qui transverse ça. Mais Starlink eux, avec le, 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 les satellites, ça leur permet de contourner la chose parce que le bouclier, il est en avant. Mais en arrière, il n'y a, a pas de bouclier de plasma qui se crée. Donc, les antennes sur les Starships sont placées en arrière. C'est la même chose pour le Falcon 9, ce qui leur permettrait, qui nous aurait, leur aurait permis de nous transmettre des images en direct pendant qu'ils qu traversent l'atmosphère, chose qu'on voit très rarement ou qui peut pas être faite avec les autres décollages normales. Et ça leur permet aussi de recueillir une flopée mais de données incroyable aussi, là, parce que pendant l'entrée de l'atmosphère, il y a plein de capteurs, par autres, ils font juste récolter. C'est
1: souvent, hein. souvent le moment, par le passé, où est-ce que c'était le silence radio, là, le retour dans l'atmosphère, la NASA, la plupart du temps, c'était un, un souvent jusqu'à 4-5 minutes, là, euh, où est-ce qu'on perdait complètement la communication, justement pour les raisons que tu disais. Exactement,
3: avec la, la, les navettes spatiales, c'était le cas. On avait tout le temps un, un blank, on savait pas ce qui se passait, est-ce que tout arrive, puis maintenant le, le son revenait. Mais là, ça, maintenant, c'est résolu grâce à la technologie que Musk a mis en place avant de faire tout ça. Donc, tu sais, tout, tout est connecté, tout est interconnecté. Musk est Mosque est très fort dans, dans le transport. Moi, j'aime ça euh, le voir de même. Euh, si on repart de son premier projet qui se trouve être la X-Bank, qui est maintenant Paypal, c'est de transporter quelque chose en toute sécurité d'un point A à un point B sans que personne puisse l'intercepter. Tu sais, bref, moi, je, ou, qui, de faire en sorte qu'elle
1: il commence à être tiré un peu partout parce que là, tu sais, je sais qu'il y avait, il y a eu un... un je voyais un article de CNN qui mentionnait que les, les actionnaires de Tesla commencent à, à trouver qu'il il y, y a beaucoup trop de projets là en même temps avec Twitter qui a été rajouté dans tout ça. Euh, fait que, puis on voit que dernièrement, on dirait que Tesla aussi a perdu un peu de, de, de vitesse. Mais c'est
3: simple parce que la raison, c'est parce qu'il se concentre à 100% dans SpaceX et lui-même, sa fortune, tu, tout son argent dépend de ce qui va se passer dans les futurs projets de SpaceX. Donc c'est pour ça que Tesla Tesla d'après moi il va finir par juste être, ne plus être là puis laisser la business aller, hein. à lui. Twitter il y a ses raisons mais c'est le but son but ultime c'est de quitter la planète. <rire> On dirait que c'est de s'en aller le plus loin. Mais il a transporté la vie ailleurs. Puis, euh, mm -hmm. Écoute, ses ambitions sont grandes. Il a pas tout le temps. Il dit pas tout le temps la vérité non plus. C'est un bon vendeur. Il euh, faut en prendre, faut en laisser. Parce que la majorité, là, dans, dans, le con, dans le concept actuel, Starship. Euh, n'est pas viable pour personne. En fait, personne peut rentrer là-dedans. Il n'y a même pas de système de sécurité, il n'y a pas de parachute, il n'y a, a pas de système d'éjection et il n'y a rien de prévu sur papier encore. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il nous promet beaucoup. C'est pas pour rien aussi que la NASA est sur un deuxième contrat pour l'unisseur. On ne pensait pas que ça allait arriver. Moi, je ne pensais pas que ça allait être le cas. Je pensais que Starship allait être l'unique à l'unisseur. Mais je vous en avais parlé lors de la dernière chronique. Mm -hmm. Je trouvais ça spécial que le le, le saut des astronautes qui a été présenté ne soit pas celui de SpaceX parce que ça nécessite des, 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 des habits en fait faits sur mesure pour embarquer dans une navette de SpaceX. Et là, c'était pas le cas du tout. C'était des habits en fait d'astronautes des, des euh, plus ou moins scaphandriers. des là. scaphandriers quand même réguliers qui sont déjà utilisés actuellement sur la station spatiale internationale pour les sorties. Donc, on a réutilisé une technologie. On l'a on, on l'a Modernisé, mais encore une fois, je trouvais ça bizarre parce que ça devait être ceux de SpaceX. Donc, ouais, ça explique.
1: Puis on a vu déjà, tu sais, les sous là, dans les. ça, on a à la deuxième équipe, là, de. de, de voyons, de. de... Euh, de civils qui ont été envoyés euh, dans l'espace dans une fusée Falcon. Il y a eu une première équipe. Là. Il y avait une infirmière, entre autres, là-dedans. Je pense que c'est les, les équipes d'Action euh, euh, action Space, en fait. Oui, c'est ça. ça. C'est des civils qui ont un, un entraînement, le même entraînement de la NASA, qui s'en vont dans l'espace par la suite. Puis, il y a eu deux équipes qui sont allées jusqu'à maintenant. C'est quand même intéressant de voir ça. Puis Justement, les autres, ils ont vraiment les suits que les astronautes euh, futurs de Starship vont avoir. Là. Exact, c'est ça. Puis, même si, à la base... Ça semble ouais. presque plus à une combinaison, euh, presque qu'on voit, tu pour les... Euh, quatre tu des, 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 euh, des... Voyons. Euh, des épidémies ou des choses ouais, comme ça, ouais. ça ressemble presque plus à ça qu'un presque un scaphandrier comme on voit dans les dans on a vu dans les vieux films, c'est la 13. Là.
3: Mais tu sais encore là, ça pourrait être juste le saut utilisé pour aller vers la lune, mais je trouverais ça bizarre parce que c'est le saut qui est fait pour être à l'extérieur qu'on nous a présenté, mm -hmm. alors que l'animissaire lui devait faire la, la navette entre la en fait entre la station Gateway et la lune. Mais là, écoute, on va voir ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'il va y avoir un autre alunisseur et ça ne sera pas juste SpaceX qui va avoir le monopole
2: sur la Lune. Pour ça, un condo. Elle gagne ça la Lune quand ça va être prêt. Là, elle gagne. On se loue ça une fois de temps en temps. Juste à
1: côté de l'océan de la tranquillité. Là. On ben se oui. part une ferme.
2: <rire> non, mais tu sais, il y a <rire> moyen de faire du Airbnb avec ça, je ne peux pas croire. Ben, c'est
1: sûr que les premières années, ça risque d'être moins payant.
2: <rire> ouais, ça se peut. On ne rentrera pas tout de <rire> suite dans notre argent. Ça, c'est clair.
1: <rire> Hey, euh, ben merci euh, Guillaume Dionne encore pour une belle Plaisir. chronique dans l'espace, euh, comme on aime. Puis de toute façon, c'est le premier voyage. C'est le premier compte. voyage, puis
3: il y en a d'autres. Les autres vont être encore plus impressionnants parce que quand justement, il va, ça va retomber dans mes casilles-là, là, la grosse tour, ça, j'ai hâte vraiment, mais vraiment de voir atterrir ce gros engin-là à la même place où ce qui est décollé tranquillement. Ça ça, ça, ça va être quelque chose. Pour vrai, là, d'après moi, il va y avoir des bouteilles de champagne qui vont s'ouvrir chez nous. Yes.
1: Sûrement, sûrement. Hey, euh, merci encore. N Oubliez pas, évidemment, que toutes nos belles chroniques, comme présentement, on est en ondes sur Facebook, ben, c'est disponible aussi sur la page YouTube de CGMD. Euh, et toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur les plateformes numériques, que ce soit Spotify, Apple, et ainsi de suite. Mais toujours. Cassez-vous pas à tête. Là. Allez au 969FM.ca ou simplement sur votre appareil mobile. Allez chercher l'application CGMD, qu'il soit Apple ou Android. Ça fonctionne. De notre côté, on s'en va euh, en pause. Et juste après la pause, on va recevoir eric Olivier, qui est le président de Jim Factor 23, qui nous présente sa belle entreprise. Vous êtes sur les ondes de CGMD, votre alternative radio. Phonique.
7: Intergalactic, the Atlantic, planet the
0: I'm a plot and scheme, Mario. Do hip-hop Before I and see socks The rise is spread Just like a box If the music is loud Like an electric shock I am known to do the walk, walk. so known for the Flintstone flop Pop Can D getting biz on the crop Geetzy boys known to let the beat mm, Drop Drop you know Ah.
6: The name of the king and rock, rock. Super educated. I'm smarter than Spock. rock you It's ever tell me you will agree? Ain't no brother like the k-r-d-d -D. Oh. You know what I mean? Yeah. Yeah. Tell you what the heck.
0: Talk rock a hip hop. La recette said,
6: rock and hip -hop. <laughs>
0: CJMD 96.9, les
5: autres ils Talk à CJMD 96.9, c'est spécial.
0: Oh, D E F E S T. com, l'alternative radio. Est答рий... You are tuned in
5: to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Trade West Coast with you on this one Shawn Cali Love Trade from the West Side
1: CJMD T969 96, 9. 96 9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store Ici, Louis-Paul Favaralar, on vient
2: d'entendre. <rire> oh, on à <en> Jimmy.
1: <rire> je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on revient en honte, j'ai toujours le fourré, puis je pense toujours à François Pérus avec le. Mais même fameux... il est pas là, là. Oui, c'est ça. Louis-Paul Favaralar, euh, dans le fond. Ah non, ça, c'est une tuile qui est décollée du plancher. Mais bon, hein, re-bienvenue au Technopreneur. Dans le fond, il est présentement 14h05. N Oubliez pas hein, que si vous avez des questions, des commentaires pour nous tout au long de l'émission, ou en dehors, évidemment. Vous pouvez aller sur, euh, dans le fond, nous joindre en studio euh, par texto 418-903-5969 ou tout simplement aller sur notre page Facebook. Hein, puis si vous ne l'avez pas liké, c'est un mot bon temps de le faire euh, en passant. Hey, j'aime vraiment, vraiment ce qu'on fait au Technopreneur parce que ça nous permet toujours de rencontrer plein de d'entrepreneurs de, 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 inspirants. Euh, et puis aujourd'hui, je pense que ça va faire, ça va être une autre belle semaine comme ça parce qu'on a Éric Olivier, qui est le président de Jim Factor 23. Salut Eric.
6: Salut, ça va bien?
1: Ça va très bien, toi-même? Yes. Yes. eric dans le fond, c'est ça, je, je, c'est un peu par le biais de Louis-Sébastien, parce que dans le fond, si je comprends bien, c'est toi son entraîneur pour, euh, dans le fond, ton après-opération puis tout ce qui vient par la suite. là.
5: En fait, ouais. c'est ça. J'ai commencé à m'entraîner au Gym Factor 23 en début d'année, puis je trouvais très intéressant l'entreprise, mais surtout l'entrepreneur Eric. Fait que j'ai tendu une perche, puis je vous ai tendu une perche. Je me suis dit que ce serait le fun de l'avoir là. Fait que je vais laisser parler Rick, parce que c'est lui le coach.
1: C'est un effet. Donc, Eric, c'est ça que je veux commencer par que par nous un peu de toi. C'est quoi ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené là, justement à devenir entraîneur puis à fonder ta propre compagnie là?
6: Bon, dans le fond, euh, j'ai commencé euh, mon bac en éducation physique en 2000. 2001-2002, puis euh, mon plan de carrière, c'était de faire, euh, d'avoir mon entreprise. Fait que là, j'ai décidé de faire mon bac. après ça, euh, aller travailler sur, euh, sur le marché du travail pour acquérir de l'expérience, puis j'ai mon plan de match, c'était 20 ans d'expérience, puis après ça, on se lance en affaires. C'est vraiment ça, plus là, tu parles
1: 2001-2002, on est en 2023, puis tu as lancé ton entreprise, quoi l'année dernière? Euh,
6: 2019. 2019, décembre 2019, euh, juste avant la pandémie mondiale.
1: Oh, ça doit être plus difficile
6: pour commencer,
1: ça. Comment c'est Justement, quel genre de défi as eu à ce moment-là?
6: Dans le fond, euh, on a parti. Euh, moi, euh, j'étais sûr et certain que ça allait avoir une file d'attente euh, quand j'ai commencé mon entreprise, mais c'est pas de moins que ça marche. Ça prend... Euh, faut que tu fasses connaître. Puis moi, je pensais qu'on allait être connu tout de suite. Puis euh, finalement, au fur et à mesure, boum, trois mois plus tard, on annonce... Euh, une fermeture de, de mon entreprise, puis euh, j'ai dit ça se peut pas, euh, c'est une joke ça là là. Euh. Puis finalement c'est vrai, fait que là qu'est-ce que, que j'ai fait, euh, je me suis réinventé. On a essayé de, on a fait des cours extérieurs, euh, euh, à, mettons, au, au parc de la paix, avec on avait une école à l'Inde. on avait amené des bords, des poids. Euh, euh, des dumbbells puis on donnait 8 à 10 cours par semaine dehors. Euh, après ça, on a fait de la location d'équipement. Fait que on a loué nos spinning euh, avec des forfaits à l'année, euh, des forfaits 6 mois. On a loué des dumbbells, des des bords à nos clients, surtout.
1: Surtout qu'en plus, là, pendant, hein, pendant le confinement, tout ça, des, des, euh, des poids comme ça, des dumbbells, c'est quelque chose qui a pris énormément de valeur. Ça, les gens se mettaient à vendre ça à des prix astronomiques. Donc, au moins, ça, ça, ça a dû vous permettre d'essayer de, ben, de garder un petit peu, là, de ne de, ben, de pas t'effondrer tout de suite après avoir commencé euh, cette belle aventure-là.
6: Exactement. Puis, euh, on, a, on a travaillé, moi, j'allais au gym de 7 heures à... À 5 heures le soir, comme s'il si n'y avait pas de fermeture. Puis là, c'est là que j'ai commencé à, à faire ma, ma gamme de vêtements. Euh, j'ai vendu des équipements, j'ai racheté d'autres équipements. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh, euh, on a fait un, un partenariat avec le Saint Jeunesse. Euh, on, a, on est allé entraîner des jeunes au Saint Jeunesse. Puis là, ça a commencé notre partenariat avec eux autres. Puis, euh, on, à chaque année, euh, là, ça va faire la troisième édition, le 23 septembre. On organise une course à obstacles pour amoncer les fonds pour ces jeunes-là qui fassent des activités de physiques. Fait que ça, cette pandémie-là, ça nous a apporté du bon, mais il est du pas bon. Fait que on s'en est servi pour se faire connaître un peu plus.
1: C'est ça. Puis si on, si on, si on veut parler aux auditeurs puis dire c'est quoi Gym Factor 23 par rapport à aller dans un autre gym?
6: Dans le fond, Gym Factor 23, c'est l'esprit de famille. Dans le fond, quand les gens, c'est pas facile d'aller s'entraîner dans un, dans un gym. Quand tu connais pas ça ou quand tu n'as pas d'expérience. L'important, c'est que quand les gens arrivent chez nous, lorsqu'ils rouvrent la porte, faut qu'ils se sentent bien accueillis. Fait que ça, c'est primordial. J'aime ça présenter les gens à eux autres, faire du réseautage. Puis euh, c'est ça. Le gym Factor 23, c'est un gym que f... la clientèle qu'on a, c'est euh, monsieur, Madame, 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 madame Tout-Monde le monde qui s'entraînerait pas dans des grosses chaînes. Après ça, tu euh, des, des entrepreneurs. As aussi des, euh, des professionnels puis les jeunes, t'es impliqué beaucoup avec les jeunes comme j'ai je dit tantôt, centre jeunesse on donne des cours à poly de Lévis en parascolaire, on donne des cours à Leslie en parascolaire, on donne des cours le samedi matin pour les jeunes aussi, euh, boxe, on donne des cours aussi dimanche comme un matin, je t'ai donné un cours pour les jeunes pour euh, les plus avancés puis euh, puis aussi on donne des cours pour les jeunes qui commencent. Puis on accepte aussi les jeunes euh, mettons 12-13 ans, qui se font faire un plan par le coach, puis que les parents les accompagnent. Très important, parce que quand euh, moi j'ai deux enfants, qui ont commencé à peu près à 7-8 ans, puis je vois la différence au niveau, euh, au niveau mécanique, au niveau, euh, euh, je veux dire, compréhension du corps, posture, académique. Euh, je vois tous les bienfaits au niveau... Euh, l'entraînement qu'est-ce que ça peut apporter fait que c'est pour ça qu'on est beaucoup impliqué avec les jeunes
1: mais tu sais la, la, la classique de dire un esprit saint dans un corps saint dans ce contexte là ben ça s'applique doublement ou presque là, surtout dans un contexte parce que des jeunes en difficulté des fois qui euh, comme tu dis d'un un centre de jeunesse qui peuvent avoir de la difficulté à trouver euh, T'sais, un ancrage pour s'intéresser à quelque chose ben là tu fais comme les intéresser à leur corps puis à leur santé fait que c'est une, une maudite bonne façon de de les, de les impliquer dans,
6: dans leur propre vie là. ah oui ça leur donne confiance puis euh, si ça ça sécrète aussi une hormone ça s'appelle l'endorphine fait qu'elles viennent plus relax et se qu'on plus puis euh, puis je reçois beaucoup de feedback euh, de, des jeunes qui, qui adorent ça là puis qui que ça leur fait du bien puis ils en veulent tout le temps fait que là, ça va faire trois ans là, à peu près qu'on qu'on est avec eux autres puis c'est pas fini là, on continue
1: mais mis à part ce que tu nous as déjà parlé là, des défis que tu as eu évidemment avec le confinement la pandémie ça a été quoi ton plus grand défi là, pour starter ton entreprise
6: ben plus grand défi c'est euh, premièrement d'essayer de convaincre euh, la banque euh, qui m'est arrivé. Euh, quand euh, moi j'étais sûr et certain d'avoir le prêt avec la banque. Puis là, euh, j'avais acheté mes équipements, tout ça, pendant que je travaillais ailleurs. Puis là, euh, euh, lorsqu'on a rencontré le, la, la directrice de la banque, mm -hmm. elle a dit, « Bon, écoute, euh, on va dire les vraies affaires. Euh, vous êtes coté 4 sur 5 au niveau du risque. Puis t'es juste en, en bas des restaurants. Fait que t'es mieux de m'impressionner pour... Euh, qu'on y aille de l'avant avec vous autres. Fait que là, moi, oh, je suis là. Oh, tu,
1: ça commence avec une coche en dessous. Fait je
6: que euh, Moi, j'ai dit, crime, euh, dans ma tête, j'ai dit, ouf, OK, là, faut que j'y aille au fond parce que j'ai acheté tous les équipements. Puis, tu sais, mon plan, il était tout fait. Là. Mm -hmm. Fait que j'ai vendu ma salade. Puis après ça, euh, quand c'est parti, j'ai dit, on va l'avoir. Puis j'étais content de ma mon entrevue. Fait que. Euh, pis ça marchait. Ça, ça a été euh, le plus gros défi, je te dirais. Le
1: défi financier au départ ouais. euh, qui était là. C'est ben, souvent ça pour quand on se lance en entreprise. T'sais. Comme là, toi en plus, tu avais investi non seulement du temps, mais ton argent pour acheter de l'équipement avant de savoir si tu allais avoir, dans le fond, les fonds nécessaires. Donc C'est une belle audace, par exemple, là, par contre. Mm -hmm. Comme tu sais, avec tous les beaux moves que tu as faites là, de même comme ça, le, 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 même réussir à survivre dans un contexte pandémique qui a. Tu es beaucoup de gym, hein? puis même d'autres types d'entreprises. Là, maintenant là, que tu es sorti de tout ça, comment est -ce que tu, où est-ce que tu te vois là, dans 5 ans?
6: Bien, dans 5 ans, je te dirais, moi, mon objectif, on est passé de, mettons, du début à 11, 12, 14 cours par semaine. Là, on est rendu à 46 cours par semaine. C'est des groupes de 8 à 12 personnes. Puis, euh, mon objectif, c'est d'être le top des tops au niveau tout ce qui est service professionnel, cours. Encadrement, je parle avec un coach, puis je veux être le, le top, mais pas juste la Rive-Sud, la Rive-Nord aussi. Je veux être la référence au niveau des, de tout ce qui est service professionnel.
1: OK, puis c'est, dans le fond, euh, la, 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 comment je pourrais dire ça, dans, le, le plus. on a beaucoup de défis, puis notamment c'est des technopreneurs, fait qu'on parle toujours de technologie. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de technologie hein, qui soit que tu as trouvé intéressant à développer ou qui t'a aidé dans le développement de ton entreprise?
6: Alors, oui, on a au début on avait un logiciel euh, on commence puis on sait pas trop euh, quel logiciel prendre au niveau euh, facturation, au niveau réservation des cours. Puis euh, au début on est allé euh, on va dire ça euh, bric à brac avec euh, un Google là, pour réserver les cours Puis c'était broche à foin. Puis à un moment donné, on est allé avec l'application euh, j'ai entendu parler de ça euh, au travers des branches par mes contacts dans l'entraînement. Puis euh, ça s'appelle euh, l'application Flip puis avec ça c'est super facile d'utilisation c'est avec une, une application puis ta carte d'amende est là on peut réserver en ligne euh, tous les cours, on peut se mettre sur une liste d'attente euh, si mettons, les cours sont pleins euh, puis les rendez-vous que les coachs euh, sont, euh, sont dans, sur l'application aussi, mettons je, Louis, euh, il a un rendez-vous avec moi on va, il voit son, son, son rendez-vous dans cours planifié. Fait que c'est super, euh, c'est super, euh, je vais dire, adéquat, là, euh, pratique. Ce qui est fun en plus, c'est que ça synchronise
5: avec l'agenda Google. Fait que quand il qui met un, un rendez-vous, pouf, ça apparaît directement dans mon agenda. J'ai pas besoin d'aller le rajouter en plus fait que ça, c'est ce que j'ai découvert. Je pense que je l'ai même appris à Eric parce que je suis un gars techno, hein? fait que moi, j'essaye toutes ces affaires-là. Puis c'est ce que j'ai aimé aussi, le côté application. Tu là-bas, tu ton appli, tic, tu punches en rentrant, euh, ton cours est là, tout est beau. Puis aussi l'application pour les exercices. Il me montre un programme qui, oui, on a sur papier puis qu'on check quand on fait le tour avec lui, mais qu'après moi, j'ouvre mon appli puis je, je rentre mes, mes exercices. Puis c'est là, pour peut voir l'historique puis on peut voir mon évolution comme ça. Ça fait que c'est... Le côté de techno est venu me chercher beaucoup, faut dire, là, dans le gym. Puis toi, c'est quoi justement que t'aimes d'aller à Gym Factor 23 non? Ben c'est un peu les valeurs qui sont là-bas. Je suis rentré là-bas, j'ai été accueilli comme, euh, tu sais, poignée de main par l'employé. Salut, tu viens voir qui J'avais rendez-vous avec Eric, m'a fait le tour de son gym, il m'a montré justement les valeurs professionnelles, famille. C'est d'aller m'entraîner là, puis de voir du monsieur, madame, tout le monde. Puis le côté réseautage. À chaque fois que j'ai un training avec Eric, je rencontre trois, quatre, 5, six personnes nouveaux. Tout « Hey, tu connais-tu Louis? Tu connais-tu Isabelle? <rire> tu connais-tu... » On se connaît pas, mais à la fin, on se connaît. Ça fait que là, maintenant, quand je vais au gym, j'en croise un, puis « Hey, what's up? » Puis on prend des nouvelles, puis je développe un côté social. La bébête euh, que je parle beaucoup, puis que j'aime ça, ben je vais au gym pour m'entraîner, oui, mais pour aller faire du social. fait que quand je vais là... Une heure minimum, parce que c'est la routine d'entraînement, mais c'est pas rare que je passe deux heures aussi là-bas les aller jaser avec tout le monde. Fait que tu sais, c'est de joindre une grande famille, tout simplement, côté familial. J'arrive là-bas, je m'identifie. Je t'avais mon T-shirt aussi, puis le collant, c'est le puis le reste. Mais j'ai adhéré à ça. J'ai rencontré l'entrepreneur, puis il m'a parlé de son parcours, puis j'étais comme, wow, moi, je vais t'encourager au lieu d'encourager d'autres grandes chaînes et autres. C'est le côté unique c'est ben, que toi là-bas. Là.
1: C'est un peu c'est c'est la belle mentalité quand tu as fondé les technopreneurs aussi, c'est toujours d'encourager en, les entreprises puis les euh, les entrepreneurs locaux parce que tu sais dans d'une une station comme Cjmd ben c'est un peu ça fait partie de notre mission de justement redonner à la communauté donc pour ça que moi ça me fait toujours plaisir de rencontrer des entrepreneurs comme, comme toi Eric si là dans le fond les gens veulent savoir euh, euh, c'est où le gym factor 23 puis comment euh, communiquer pour avoir de sur vos services donc on, on fait ça de quelle
6: façon ben nous autres on est super impliqué au niveau euh, facebook fait que, euh, on fait des capsules euh, une fois semaine euh, c'est philippe qui fait le, souvent les capsules on parle l'entraînement pas juste euh, la publicité puis euh, facebook on est sur instagram on a un site web euh, après midi on va prendre des nouvelles photos avec euh, des clients puis euh, des employés pour faire euh, deux trois vitrines euh, au gym pour couper le soleil puis tant qu'à faire J'aime ça euh, utiliser mes clients et mes employés pour mm -hmm. prendre des photos euh, n'importe où. Puis, euh, su, ouais, Facebook, après ça... Euh, c'est
1: où physiquement? Ah, c'est où?
6: C'est euh, juste en face du Centre des congrès à Lévis. Fait que, on est à côté du chocolat favori, puis, euh, d'Orimen. oui. ouais. On parle donc du
1: 57-51, dans le fond, rue, rue J.B. Michaud. J.B. Michaud. C'est à Lévis, en effet, donc, tout en, juste en face euh, du centre des congrès. Hey, euh, merci beaucoup Eric d'être venu nous visiter puis hey merci pour la belle paire de bas. Euh, ça, sérieux ça tu peux même pas tomber avec hey, moi j'ai une question
6: ouais. pourquoi oui, Factor 23 bonne question la question, oh. la question. Hey, Kevin avec question. la question qui te dans le fond euh, très bonne question c'est que quand j'entraînais des gens euh, ailleurs ai mes clients, c'est pas juste l'heure que que tu es avec moi qui compte c'est aussi qu ce que tu fais les 23 autres heures après dans le fond je veux dire que c'est wow. un mode de vie c'est pas juste une chose qui fait que tu réussis, c'est l'ensemble. Fait que c'est ça, Facteur 23. Puis euh, on est en finale euh, à la Chambre de commerce pour les meilleures entreprises en démarrage. Euh, on va les savoir les le pléiades, les pléiades, hein? ouais. Fait qu'on va savoir ça le 25 mai. Euh, Peut-être qu'on Ma va sortir avec un trophée. Yes, que, hey, merci ouais, beaucoup.
1: beaucoup. Ouais, Moi, une bonne question. Merci. Ça fait une demi-heure, je vais la poser, mais je... <rire> tu ne <'en> regardes pas. <rire> ben oui, mais là, c'est lui, je regarde. C'est lui, je suis en entrevue avec. Ben, oui. Mais euh, merci vraiment beaucoup, euh, donc, euh, Eric Alors, euh, euh, président du euh, Gym Factor 23, que, comme je disais, qui est situé à Lévis, gymfactor23.ca. Euh, J'ai mis le site sur la page Facebook des, des technopreneurs. On va le remettre une dernière fois. Merci de ta visite. Puis si jamais, des fois, euh, tu as quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit, ben, il nous faire un petit, un petit wak ici et là puis ça va nous faire plaisir de te recevoir à nouveau.
6: Super, merci beaucoup. Puis là, on vous attend au gym. Euh, on veut euh, vous faire visiter au moins puis euh, après ça, on regardera qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous autres. <rire> En train de dire, je suis gros. Mais euh... On a tous besoin d'un peu d'amour pour
1: soi. Oh, oui, hein, oui, ma badenne a besoin d'amour, mais t'sais, un, petit, un petit peu moins de crème glacée et un petit peu plus de poids.
4: Ça va être parfait pour ta date, ça. Oh yes. Il va être beau, Isabel.
1: Hey! Euh, nous autres, bien évidemment, euh, t'sais, quand, euh, quand on a une belle entrevue qui se termine comme ça, ben, il y a un petit moment qui veut nous dire que là, c'est le temps de faire parler ceux-là qui mettent de la publicité euh, sur ces GMD. Fait qu'on revient dans quelques minutes.
0: countrystorm.ca Qui est là? 969
3: 6 9. E -F -E -S oh, Yes, yes, yes! f w c -E, accent grave, c'est fucké à l'appareil, directement de 96.9 9 CJMD à Lévis, Québec, 418-514, ça vient
7: du cœur!
1: Re bienvenue à l'émission Les Technopreneurs. On est rendu maintenant à notre dernier bloc. Il est présentement 14h33 au 96.9, votre alternative radiophonique. Euh, hey, moi, j'aime ça. J'aime tellement ça, des belles entrevues comme ça. Là. On vient tout juste là de recevoir euh, eric Olivier de, euh, dans le fond, de l'entreprise Jim Factor 23, qui, euh, dans le fond, hein, c'est une belle entreprise là, à, à caractère familial, là, très, très, puis ce qui favorise beaucoup, non seulement, évidemment, euh, la culture du corps, mais la culture de l'esprit par le biais du réseau de contact. Donc, j'aime vraiment cette approche-là. Euh, euh, donc, c'est vraiment le fun, les technopreneurs. Ça fait partie de mon petit bonheur du dimanche.
2: Exact. Abonnez-vous à, à ces pages. une page YouTube là, que, justement, j'ai oublié de mentionner. Là, on va aller faire craquer ça un peu. Là, oui, pis, euh, absolument. Plein de belles
1: choses. N'oubliez ou pas, tout le long des émissions, si vous avez toujours des, euh, des questions, des commentaires, euh, n'hésitez pas à nous joindre là, par texto au 418 903 59 69 ou simplement en allant sur notre page Facebook. Alors, on va y aller avec notre dernière actualité technologique.
2: Yes, on va parler un peu, ben on va faire du pouce que Dion a fait. On va aller dans les nuages, mais pas dans les mêmes nuages. On va s'en aller dans l'info nuagique. Il y a la firme, l'entreprise québécoise MicroLogic, euh, qui, qui est spécialiste en solutions nuagées, comme je le disais. Euh, et Il y a le chef de file mondial, euh, VMWare, qui a attribué le niveau euh, qualification exceptionnel avec son cloud souverain, Sirius, euh, qui est rendu dans le 1 des meilleurs clouds sur la planète sont quatre à se partager ce titre-là. Et c'est 100 Québec, euh, ce cloud-là. Donc, on rayonne à l'international encore une fois. Et il euh, faut noter que le PDG Stéphane Garneau, euh, l'année passée, a, été, euh, euh, a eu un titre de PDG de l'année. Donc, euh, des titres importants. Euh, donc, ça va super bien pour l'entreprise.
1: Surtout avec l'été Tout ce qui est arrivé dernièrement au niveau... On sait que l'info nuagique est de plus en plus populaire, euh, malgré, dans certains cas, il y a des petits bémols à faire parce qu'évidemment, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais, mais ça oui. reste quand même que ce qui est intéressant avec une entreprise comme ça, c'est que là, c'est de l'info nuagique qui est ici. Et à ce moment-là, ça nous permet en même temps que nos données sont peut-être un petit peu moins loin. Bien, exact. Puis surtout, bien protéger.
2: Je pense que c'est ça le nerf de la guerre avec nos données, on n'a jamais eu autant accès à du cloud, donc de l'info nuagique, pour sauvegarder toutes nos données. Euh, pour donner un exemple, et techno, euh, nous, on a un Google Drive ensemble, puis on, on, on se partage tout, pardon, le contenu de nos émissions, puis euh, justement, est-ce que c'est si sécuritaire que ça? Mais ben, Avec Google, c'est une grosse entreprise, mais il y a déjà eu des erreurs dans le passé. Donc, il y a des gros joueurs comme ça qui vont à, se rallier à d'autres gros joueurs pour être capable de grossir et justement de rendre ça plus efficace, plus sécuritaire. Mais ben, c'est juste des bonnes nouvelles. Puis en plus, ben, ça fait ray rayonner notre Québec euh, all around the world. Ben,
1: ça fait longtemps qu'on sait que le Québec, c'est le Silicon Valley 2.0. Ça fait très, très longtemps que beaucoup de grandes entreprises viennent chercher, viennent non seulement chercher des talents ici, mais viennent souvent même s'installer ici parce que le talent est là, le bassin est là, puis il y a beaucoup d'expertise et surtout, il y a un vouloir aussi d'être des... Des, des différentes instances gouvernementales, de mettre de l'argent là-dedans, puis s'assurer qu'on reste compétitif dans un milieu qui est toujours, toujours en changement. Là.
2: Non, non c'est ça. Fait que chapeau pour un MicroLogic qui, justement, là, eh, perce encore là, à l'international avec leurs produits. Euh, donc, si vous voulez plus d'informations, consultez euh, euh, l'actualité le site l'actualité.com, vous allez pouvoir... Euh, Ou même euh, sur leur plus site plus.
4: directement, le, euh, ils ont l'article dans
2: leur... Euh, Exactement, dans leur si vous voulez consulter leur site, là, vous allez pouvoir euh, voir un peu tout ce qui touche, qu'est-ce qu'ils font. Euh, donc euh, c'est ça. C'était mon ma petite actualité, puis je vais enchaîner avec euh, une autre chronique un peu plus. Euh, on va rigoler un peu, on va se promener un petit peu. Est-ce que vous avez des aspirateurs à la maison, les gars, des comme des iRobots, des trucs qui font le ménage à votre place? Ça c'est ouais. mon rêve. Ça c'est ton rêve, toi Kevin, on va t'en acheter un pour Noël si on a le budget. Toi, wow. euh, Bouchard, est-ce que t'as un aspirateur euh, qui fait tout à la
1: maison tout seul? C'est mon pote
2: à fille, sinon
1: je te, je te lance des Non, rages, non, il là. fait. Il fait, tout, <rire> il fait tout seul si je le tréballe partout puis que je l'utilise. C'est bon, on fait pour tout. Toi, ça. Louis
2: c'est pareil. Moi aussi, il fait tout quand je, je le traîne. Là. Bon, fait qu'on n'est pas <rire> la clientèle-ci. Puis, tu sais, une chance, on va être protégé parce que ces euh, robots-là, les petits robots, les autres compagnies, ont toutes des petites caméras pour être capables d'analyser justement son environnement, pas tomber dans des marches. Des données. pour, pour ben, des Justement, données. ils vont récolter de la donnée, Christy, Kevin, c'est quand même parents, on s'entend que la donnée se récolte en tout temps. C'est Présentement, depuis le début de l'émission, on fait juste donner du contenu à plusieurs entreprises, tous les liens sur lesquels on clique, vous à la maison sur vos téléphones, c'est la même chose. Et justement, là, il y a une petite euh, une petite qui s'est passée. C'est une dame qui te faisait des tests avec une voix à Robot et elle s'est ramassée avec une photo justement là, de, de elle à la salle de bain euh, qui a été diffusée un petit peu partout. Donc, qui euh, c'est euh, -ce quelqu ça Quelqu'un connu je veux dire. Non, non, c'est pas quelqu'un de connu. C'est quelqu'un qui faisait des tests moins de nouvelle baléos. Connu. Ben oui, ben, là ça sera encore. Là, on a... tout le monde l'a entendu, puis la compagnie, euh, s'est fait poursuivre. Mais euh, là, justement elle est en test, puis là ça, ça, a comme créé une petite bise Puis on s'entend que on est observé de partout. Mais là, les caméras sont tellement rendues développées qu'elles peuvent prendre des images très très claires. Donc on
1: pourrait peut-être hacker des balayeuses pour pouvoir faire le tour de des propriétés. C'est parce que souvent, c'est des appareils qui n'ont pas le même genre de sécurité qu'on va retrouver, les mêmes niveaux de sécurité qu'on va retrouver sur un ordinateur, les sur une un tablette, un téléphone oui, intelligent. c'est une caméra qui bouge, là. tu peux la promener. Mm -hmm. Exactement. C'est gros parce que tu iRobot, c'est euh, en voie d'être acheté par Amazon présentement. L'offre a été... À, à, voyons, on s'élève jusqu'à 1,7 milliard qu'Amazon est présentement en train d'offrir parce que ça a pris beaucoup d'ampleur Là, dans les dernières années. Je comprends. Là, moi, je suis encore... Je pense je suis capable de bosser ma balayeuse moi-même. Il ben, y, y en a j'suis... beaucoup.
4: Là, ceux qui ont des chats comme ben, domestiques... Exactement. J'ai un chien. Puis
1: probablement, si j'avais un 400$ à mettre sur un aspirateur, là, ben, oui, ça me permettrait de ne pas avoir de poils trop souvent sur le plancher. Là, moi, mais... je ne
2: pourrais pas à maison. On a un gris d'Afrique, un perroquet. C'est quand même assez intelligent. C'est l'équivalent d'un enfant de 5 ans en cage. Là. Fait que ça peut faire des niaiseries quand ça s'ennuie, on s'entend. Et il euh, y aurait peut-être la fâcheuse tendance à tirer de la bouffe ou à justement là, faire des, euh, mettre des excréments sur la route du, ouais, du robot. Là, là. Tu prends le robot, tu prends sa caméra, tu mets ça sur YouTube puis il devient une vedette. Ben, oui, ça. Ben, Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir justement des iRobots intelligents pour euh, être capables de surveiller nos des, animaux. Des hyper -okay. IPerroquets -okay aussi. Mais non, moi, je ne serais pas dans le public sec Pas en tout pour ça. Mais, euh, non, non, quand même assez intéressant. Là, ces, euh, ces petits robots-là, ça, ça facilite la vie des gens, mais ça, ça rentre, euh, ça, ça permet justement aux compagnies de rentrer dans nos maisons encore plus Mais facilement. est ce que je me demande,
5: avec ouais, les balayeuses comme ça, robots, rob, rob, ça va-tu vraiment des racoins? Parce que tu sais, on s'entend quand on parle de balayeuses, c'est. Oui, mais... C'est la, la grande surface, ça oui. Ça dépend de la qualité de ta raconte. machine. Mais le
1: iRobot, il est malgré, il est fait rond, mais le petit balai, il sort un peu à l'extérieur, okay. ce qui fait que quand tu vas aller tourner dans ton coin, tu sais, il va tourner, de, je l'ai déjà vu comme un peu fonctionner, puis dans le coin, il va comme tourner sur lui-même, puis là, il va envoyer la brosse plusieurs fois dans le coin pour aller ramasser les C'est quand même assez efficace,
5: parce que moi, je regarde mon, la façon que c'est fait chez nous, je vois pas un robot. Mais en elle, même temps, toi,
4: tu fais-tu juste le coin aussi? Parce que il y en a beaucoup qui passent le balai ou la balayeuse puis tu sais, tu demandes à une machine de faire ça, mais il y en a beaucoup qui
5: tournent, qui déplacent pas les divans. Non, c'est ça. Les moustires, tout, ben, pas okay. toutes à toutes les semaines, mais le gros divan, au moins tous les mois. Mais le robot, c'est quoi? Il va faire j'avance le divan puis que tant qu'à ça, je vais va pas pas, le faire Ben
1: non, mais est-ce que ça peut te permettre? Par contre, c'est qu'il y en a des. C'est un divan sur pattes, ben à la hauteur, souvent, il va passer en dessous. Ah
5: non, il... du... oui, que okay, je comprends.
1: Ça dépend du genre de divan que tu as, mais dans certains cas, même dans le cas d'un lit, tu sais, si dépendant comment tes meubles sont faits. Quand même, il y a beaucoup de monde qui utilise ce produit-là. Je dirais, ça, ça vaut la peine pour, si on veut sauver du temps. Pis, pour le plus gros du ménage, puis après ça, tu repasses. Là. Exactement. Puis un peu comme tu disais, lorsqu'on a des animaux, ben, tu sais, le poil, c'est ouais. quasiment impossible de ne pas en avoir. Là. Moi, tu j'ai un chien, puis euh, je même quand je fais tout pour qu'il n'y ait pas de poils, il finit par en avoir pareil à quelque part. Non, moi avec,
4: avec mes deux gros tatous, c'est la même affaire. J'ai des chats, les chats, c'est ah, la affaire, fait, on
5: fait, que
1: ça fasse Fait poil. C'est ça, Ça reste que moi, mais, à part des, des genres de produits comme ça, tu sais, toi, Louis Seb, il y a-t-il un, un produit intelligent là, que, soit que tu voudrais utiliser ou qui tu t'intéresserais à utiliser? Ben, nous, l'hiver
5: dernier, on a passé à ILO, le système de domotique d'Hydro-Québec, pour okay. le chauffage. Ça, okay. je trouvais ça intéressant. J'ai accès à tous mes calorifères. Euh, à distance ou à même ton téléphone à même mon téléphone fait que je peux voir puis je peux mettre programmer des zones ou des ou des, des horaires donc la nuit on descend des chauffages, le jour selon, tu sais, moi j'étais au travail, donc mon bureau cet hiver il était toujours à 22, mais le reste du sol était à 18. Est ça je trouvais ça intéressant, puis en plus ben, Ilo, il y avait un système d'économie aussi de défis quand t'es embarqué dans les défis. Tu sais, mine de rien j'ai accumulé 160 dollars cet hiver que je vais avoir un versement prochainement pour ça. Fait que je comme oh, wow. c'est pas trop compliqué.
2: Tu sais l'annonce a l'air de caricaturer un peu ça pour dire faut facile. que tu sois tout le temps là-dedans, puis go ah, non, on non, participe, non. on participe, tu participe. Programme hein? ça,
5: tu peux être dedans tout le temps là, mais une fois que tu as fait ton setup, là, tu laisses aller,
4: puis euh... aller. Ça dépend si tu es en couple. Parce qu'en couple, chacun sur leur téléphone joue avec la, la température. Le thermostat. Ouais, c'est ça. C'est comme que... la, la petite grille. Peut-être que, que c'est un
1: couple rendu là, là. Si vous faites chier de même. <rire> <rire> hey, non, non. Ça fait partie
4: d'une dynamique, je te dis. Ouais, chacun son style. Là, le aussi, chauffage hein. en vieillissant, c'est la clé du couple.
1: Là. Si tu t'entends avec la petite roulette ou les pitons. Là, en tout cas, vous autres vous entendez sur les niaiseries, sur les niaiseries toutes les niaiseries que ta, ta blonde m'envoie constamment par ah, C'est incroyable, sérieusement. Là, je pense que je vais en publier quelques unes parce que c'est vraiment quelque chose là-dessus. Là wow. Mais dans le. Dans, dans, parce que moi, tu moi, autant que tu j'aime l'aspect technologie, on dirait que pour euh, des choses comme ça, des choses de tous les jours, je mon sac, ben raide. Je suis ouais. encore un vieux de la vieille sur certaines affaires-là. Malgré que là, je serais peut-être dû pour un nouvel aspirateur parce que la dernière fois, j'ai passé le mien... Euh... D'après moi, le, 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 une des deux pattes là, euh, a fendu dans le connecteur parce que j'ai senti le brûler partir. Puis j'étais débranché <rire> ça, ça n'a pas été long. J'ai vu que le, le caoutchouc fonder, là. Je <rire> me suis m'arrêter ça. Mais euh, toi, JS, as-tu quelque chose comme ça, un objet intelligent que tu utilises à la moi, maison? Moi, je suis
2: très cordonnier, mal chaussé. Pour vrai, à part ma manette Elix, que je fais des commandes une fois de temps en temps, c'est la seule chose que j'utilise. Euh, mon OK, Google, avec mon téléphone, c'est rare. J'y pense pas. J'ai pas ce réflexe. J'ai encore les vieux réflexes d'aller sur Google, taper l'information. Euh, tu sais, comme tout, je sais que tu es un utilisateur de chat GPT, ça aide dans ta création. Tu vas, tu, vas, tu vas faire du brainstorm, un peu comme tu as déjà expliqué dans l'émission avec le robot intelligent. Mais moi, j'ai pas ces réflexes-là. Puis je sauverais souvent du temps, mais en même temps, j'ai n'ai pas vraiment besoin de sauver J'ai pas d'enfant. Moi, je suis un gamer, je joue de la musique, je viens faire les technos aussi dimanche. Je fais mes quatre jours à job, puis je n'ai pas ce ce, ce besoin-là -là, d'aller chercher là, le, les millisecondes puis les secondes. Mais peut-être que ce serait utile. ma blonde Je pense qu'elle aimerait ça pour convertir des recettes. Des fois, là, les quantités en millilitres. Il y a des livres de recettes, des fois, au Dollarama, là qui sont en unité de mesure française. Donc, on parle de grammes au lieu de millilitres là, versus ici, là, des quarts de tasse et compagnie. Peut-être qu'elle l'utiliserait, mais encore là, le fameux perroquet, là, Émile, là, de son prénom, peut-être qu'il s'amuserait aussi avec le Google Home pour jaser avec puis se partir à un petit podcast. Ben grave, euh, pas,
5: Google Home, on l'a déjà reçu en entrevue au Technopreneur. Il a, quand, il a... il était, quand il est arrivé sur le marché, on avait fait une entrevue vrai. avec lui. On avait comme un petit peu programmé le un truc. Un petit peu? Oui.
2: <rire> un peu comme Guillaume avec son, son show piloté par ChatGPT à 100 exact, ouais, ouais, On avait oui. fait
5: ça là, il y a peut-être 4-5 ans. Où les OK Google, j'en ai parti sur des téléphones en le disant, comme celui du monde qui nous écoutait. OK Google, dans les premiers temps... Comme là, présentement, série,
2: OK Google... Alexa, OK, on vient de faire planter vos maisons.
1: <rire> Seulement chez ceux qui ont des grosses voix. Ouais, exact. <rire> Toi, Kevin, qu'est-ce ouais. que tu utilises comme technologie qu'on pourrait dire de, de type intelligente? Là?
4: Ah, mais non, c'est ce que j'aimerais avoir. Ah, ok. Moi, j'aimerais avoir des portes qui ouvrent tout
1: seul. OK, tu vois, tu voudrais vivre dans Star Trek.
4: Je ne suis pas dans Star Trek, il y a des portes. Mais tu sais, c'est parce que j'ai <rire> tout. Dans une eu... galaxie près de chez vous. Il y avait des portes qui ouvraient tout seul aussi. Okay. aussi, aussi. Non, mais c'est parce que j'ai toujours ah, eu la réflexe. Carton, <rire> mon, mon ouvreur de porte de char des fois j'arrive devant ma porte de maison puis je le sors puis je le pointe comme si ma porte ouvrait c'est
2: un faux réflexe que j'ai puis j'aimerais ça qu'il marche un moment donné ça ça doit exister là euh, mettons une sonnerie intelligente connectée avec ta serrure intelligente tu pourrais te faire livrer des trucs chez vous pendant que tu es en train de la prendre à tes veaux à têter, t'as ton livreur qui arrive tu oui c'est beau je t'ouvre la, ouais, la porte tu rouvres la porte
4: c'est ça, j'ai le réflexe mais j'ai juste pas la technologie
2: ben, il va falloir que tu l'achètes, Ben, puis tu nous fasses une petite chronique avec ta nouvelle porte euh, dans les prochains mois. Peut-être, ouais. euh, mettons, euh, prochaine saison, parce que là, ta les intelligentes euh, on est déjà rendu en avril, là, ça avance quand même vite. Mais mettons, on, on va donner un défi pour le mois de septembre, là, à la prochaine saison, là tu vas nous faire une chronique sur ta porte intelligente. Là. Je sûr que tu auras le temps de te griller de ça, là.
5: Euh, bon, on envoie ça dans sûr. les airs. On envoie a, ça dans y a, les airs. Il n'y a pas la bon. J'ai
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets avant ça. Bon. <rire> comme de mon côté, un peu comme tu parlais, JS, j'ai flirté avec les intelligences artificielles dans les, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Euh, entre autres avec ChatGPT, qui est, dans le fond, un outil conversationnel basé sur une intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, grosso modo? C'est que euh, c'est un c'est un outil, c'est un app... C'est un, un robot, là, on va le dire, c'est un robot qui nous répond, mais qui ne fait pas juste répondre à des recherches comme on le ferait lorsqu'on va sur Google, mais plutôt va donner des réponses qui pourrait être attribué à un humain, puisque dans le fond, dans son type de réponse, dans son type d'interprétation de certaines choses qu'on va lui demander, des questions qu'on va lui poser, ou simplement des commentaires qu'on va lui dire, il va absorber tout ça, puis il va, euh, si on a la version payante, réutiliser l'Internet en, en temps réel pour répondre, ou si on prend la version gratuite, qui est de moins en moins accessible là, maintenant, parce qu'il est arrivé beaucoup de choses dans les dernières semaines, qui a, euh, euh, entre autres, l'utilisation de... de les gens qui ont utilisé ChatGPT a exponentialisé, ce qui fait que les vers la version gratuite est de moins en moins accessible. Autant que l'autre outil euh, d'intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney, euh, qui est lui un, un outil qui va générer des images. Euh, sur ma page personnelle Facebook, j'ai euh, fait un lien d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui euh, a utilisé Midjourney pour euh, générer euh, des, euh, voyons, une image d'une femme de toutes les nationalités. C'est vraiment beau, sincèrement. Les, les images, il y en a plusieurs qui sont très, très réelles. On voit qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus euh, presque du dessin ou de, euh, de l'animation, un peu. Mais les, les, les particularités de chaque pays sont vraiment là. là. Tu sais, Qu'on voit l'Ukraine, qu'on voit le Canada, malgré que le, le, la canadienne est un petit peu, mus un petit peu ouais. trop musclée que la canadienne moyenne. Mais la canadienne de UFC. Mais, là. Mais ben, dit. Ben, la Miss
5: américaine. La ben,
1: Miss américaine, mais c'est une Afro-américaine en ah, plus. Oui, j'ai ouais. trouvé ça vraiment particulier. Puis c'est vraiment, des, on voit que c'est vraiment des belles femmes. Puis tu sais, des belles femmes, pas juste par leur beauté comme telle, mais par leur façon d'être. moi, ça m'a vraiment, je trouvais ça tellement particulier. Puis il y en a beaucoup, là. Je pense, j'ai défilé là, dans la page puis j'ai vu dû en voir 40 ou 50 pays différents. ça que c'est vraiment intéressant que ça soit autant euh, au niveau du continent africain, que ça soit en Asie, que ça soit ici en Amérique. Donc, je vous dis, ça c'est... parce que, il y a autant des choses belles comme ça qui sortent que des dérapages comme il y a eu, comme le, le fameux espèce de gros manteau qu'on voit le pape là, euh, de, que, que le pape portait, mais tu c'est c'est quasiment... Ben, je pense qu'il y avait vraiment un manteau comme ça, mais tu sais, on a joué un peu avec ces images là où les images qui ont été générées, qu'on voyait Donald Trump se faire arrêter par la police, mm -hmm. euh, alors que c'est complètement faux, donc c'est un peu... Euh, on a mis beaucoup de freins sur la version gratuite, parce qu'il y a, y a eu beaucoup de dérapages à ce niveau-là, et au niveau de l'intelligence artificielle, euh, dans son ensemble, il ben, y a beaucoup de grands, euh, dans le fond, de la technologie, dont Elon Musk, euh, qui euh, pense qu'on devrait commencer à freiner un peu le développement, euh, parce qu'il y en a ben, les nouvelles qui s'en viennent, entre autres celle-là de Google qui s'appelle Bard, si je ne me trompe pas, euh, Ben, il euh, y a un des ingénieurs de Google qui a démissionné parce que, euh, il s'est aperçu à un moment donné que l'intelligence artificielle avait, avait une conscience donc, euh, il trouvait que, euh, de son côté... C'est malsain. Ben, disons qu'on euh, c'est pas autant malsain, mais c'est que là, il faut commencer peut-être à se poser des questions. Moi, tu sais, ça m'impressionne beaucoup l'intelligence artificielle, mais je comprends le bémol puis le, le danger qui peut venir avec. Euh, tu sais, des, 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 voyons, des grands créateurs d'histoire comme James Cameron disaient qu'il est théoriquement déjà trop tard, puisqu'on a déjà travaillé énormément. Euh, de son vivant, peut-être aurait dit, euh, en effet, euh, ça, mais ça, ça reste que, tu sais, c'est moi, je trouve ça intéressant, cette technologie-là, tu sais, j'aime toutes les technologies émergentes comme ça, mais je suis tout à fait d'accord que euh, on peut imposer un moratoire un certain temps pour évaluer où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle, parce que c'est ça le, le, la grande question présentement, le, les gens l'utilisent beaucoup pour n'importe quoi, mais... C'est un outil comme un autre qui devrait être utilisé pour, selon moi, là-dessus, c'est la même pensée que j'ai qui Musk, d'amener l'humanité dans une autre ère, donc de faire avancer l'humanité, non pas par les factions différentes qui existent dans le monde, mais un peu comme Gene Roddenberry pensait dans son dans son version utopique qui était Star Trek qu'évidemment euh, l'humanité pense d'une un, même d'une même façon puis de, de dire comme race euh, on n'est pas supposé être une race à une planète là on est une race à multiplanète comme Elon Musk met de l'avant donc moi là-dessus c'est évidemment toutes ces choses là qui qui viennent me chercher beaucoup puis c'est pour ça que je suis un peu comme vous autres autant passionné de technologie puis tout ce que ça amène parce que ça fait rêver là, comme Dionne parlait tout à l'heure du lancement de Starship et moi aussi là j'écoute j'en avais des frissons quand je voyais ça parce que c'est vraiment quelque chose dont on est on est une période de l'histoire super intéressante comme les premiers temps des années 60, avec les premiers voyages sur la lune mais là on voit tout ce qui se passe c'est que ça fait encore là euh, une belle émission aujourd'hui qu'on vous a faite. J'aime tellement ça faire cette émission là Même quand Jimmy n'est pas là, c'est le fun pareil. On le
2: salue d'ailleurs, Jimmy, là, qui va revenir bientôt du Japon. Là. Dans quelques semaines, il va être de retour avec nous au techno.
1: Yes, en effet. Il n'y hey, euh, a pas de bingo aujourd'hui. La bingo est terminée pour la saison. Mais un petit peu plus tard, euh, dans la soirée, vous avez le show des trois flots qui est animé par Samuel Labbé dès, 20, dès 20h. Et évidemment, vous avez toujours à 22h le chiffre de soir qui est ton rendez-vous du dimanche soir pour euh, les métal. Avec Tom Leclerc, évidemment. Tom Pousse. Euh, oui, Tom Pousse. Un ancien Pousse. technopreneur, lui aussi. En effet, c'est mm -hmm. vrai. Il y en a, a beaucoup qui ont passé ça. par là. Oubliez pas que aussi, la playlist musicale des technopreneurs est disponible sur euh, Spotify et est d'ailleurs mise à jour régulièrement avec de la bonne musique. On a aussi une playlist YouTube des technopreneurs pour voir les vidéos, références concernant tout le contenu. Pis évidemment, évidemment, on est toujours là tous les dimanches euh, dès 13h sur euh, les ondes de CGMD, votre alternative radiophonique. Merci beaucoup Louis Sébastien. Un plaisir. Merci beaucoup Kevin. Yes. Et JS. Yes. À le prochain. De bien. mon côté, je vous souhaite une super belle semaine, toute la gang. Ciao. Oui.
2: Une vraie histoire à programme saint bon, vous Movement, une vraie histoire à programme
0: Saint-Silaire. Il cache l'acte tellement profond, qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache l'acte tellement profond, qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Il cache l'acte tellement profond, qu'on a dit même qu'il n'a pas de fond. Bateau. De l'Écosse au La Champlain Il y a des images, mais on voit rien. Pendant oh, que les crédures font la file D'autres filles ont de leurs ville. De la surface au fond des eaux On y monte de grands bateaux Face au pour les eaux, on demande un grand bateau. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que Passage à Loch Ness. Le monde secret des extraterrestres, ainsi que Passage à Loch Ness. Le, Le monde secret des extraterrestres, ainsi que Passage à Loch Ness. Partout dans ce monde. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.